0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live, der vierten Folge hiervon. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das heute Abend wird. Ich habe ganz tolle, liebe Gäste dabei. Und ähm, dieses Mal gibt es ein paar kleine Änderungen, die mag ich euch natürlich nicht verschweigen. Da haben wir zum einen... Die Sache mit der Musik und der GEMA und allem Pipapo und für Podcast ist das ja total schwer. Aber für die Live-Version, da gibt es eine Webradio-Lizenz und deshalb darf ich jetzt hier echte Musik spielen. Und das heißt, meine Gesprächspartner dürfen sich da auch was wünschen, wenn sie mögen und dann können wir das so machen. Das ist natürlich nicht ganz kostenlos, aber haha, und das ist nämlich auch die Änderung, ich darf jetzt hier wieder mal einmal im Monat sagen, wer denn diesen Podcast und dieses Live-Format so toll unterstützt, dass das überhaupt möglich ist, und es tut mir leid, dass ihr da jetzt einmal zuhören müsst, aber das gehört nun mal dazu. Denn ähm, ich finde äh, das ist total klasse, wenn einfach Menschen sagen, ja, ich unterstütze das ganz freiwillig und dann mache ich das. Also das Minütchen müssen wir uns jetzt nehmen dafür. Da hat nämlich äh, Melly Devils Darling, ist auch ein schöner Name, hat bei Steady gesagt, äh, eine Handvoll Liebern, alle Perversen und Nicht-Perversen da draußen, ihr seid super. Dem schließe ich mich natürlich an. Und Thomas und Annette sagen Danke, Sebastian, und an deine Gäste jede Folge spannend und informativ. Auch wunderbar. Und Jeanette schreibt noch perverse Grüße aus Basel. Da ist das Geld durch die Welt gereist, super. Und ähm, ja, dann gibt es noch Anja, Sabine und Clemens. Die machen nämlich wieder diese schönen Dauerspenden. Das finde ich besonders klasse. So, was haben wir noch? Ach, letzten tolle Themen. Alles Liebe, Gamurett. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Wenn nicht, verzeih mir, dann wiederholen wir das. Und damit habt ihr diesen Teil überstanden. Ich mag nochmal für den einen oder anderen, der jetzt das auch als Podcast später hört, sagen, äh, das hier ist ein Podcast über BDSM. Ha, der Chat wird sich gleich aufregen, weil er weiß ja das alles schon. Und ähm, ich habe heute drei Gesprächspartner, zwei, die ihr noch nicht kennt und einen, den ihr schon kennt. Und weil das ja schon überall steht, das ist dann Kat Kristall. Und ich denke mal, mit der wird das auch ganz spannend. Die war ja letztes Jahr schon mal im Podcast dabei. Und nun begrüße ich Ganz herzlich, die liebe Sandra. Hallo. Hi. Ah, die Verbindung steht. Es ist jedes Mal wieder ein Glücksgefühl und ich habe Aufnahme gedrückt. Ha. Hallo. Bei fast Nachbarin würde ich sagen. Du kommst gar nicht aus so weit weg. Und ähm, ja, ich stelle dich mal vor, Sandra, 42, hier aus der Gegend und äh, Switch. Und ich glaube, du bist einer der Menschen, nach denen man den Switch definieren sollte. <lacht>
1: Hast du gesagt, aber ähm, ja, also wir leben Switch, glaube ich, ziemlich intensiv aus, definitiv.
0: Also ich kenne wenige Switcher, die so switchen, wie er das tut und ja, das finde find ich immer spannend, da kann man immer gut bei zusehen.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast uns ja schon auf einigen Partys erlebt, von daher, ähm, ja.
0: Ja, und wir sprechen heute, weil ich glaube, ich wollte das so, ne? oder hast du dich angeboten, hast du dich geopfert? <lacht>
1: Ich glaube, du hast mich irgendwie ganz subtil dahingeknufft, dass ich mich anbiete.
0: Dahingeknufft, alles klar. Okay. Mhm. Ja, aber was sprechen wir denn? Hm, Im Prinzip hast du unser äh, Hauptthema kaputt gemacht.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ja, weil... Möchtest du es erzählen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, als wir unser Vorgespräch hatten, war es noch so, dass ähm, mein Partner und ich uns naja, relativ lange, ähm, es waren nur anderthalb Wochen, haben wir jetzt im Endeffekt festgestellt, aber es war ziemlich lange für uns, nicht gesehen hatten. Und ähm, eigentlich wollten wir so ein bisschen reden über ja, Corona ist Mist, weil ähm, Menschen, die sich bis dahin regelmäßig gesehen haben, können sich halt gerade mal nicht mehr so häufig sehen wie vorher. Wir leben halt nicht zusammen, mein Partner und ich. Und ähm, ja, es sind nur ein paar Kilometer, aber die sind halt bei Corona dann doch ausschlaggebend.
0: Ja, da werden die Entfernung ganz schnell weiter. Aber ihr seid gerade beisammen.
1: Genau, wir sind jetzt seit Sonntag, bin ich wieder hier. Und ähm, ja, und jetzt können wir wieder das machen, was wir vorher nur aus der Ferne gemacht haben.
0: Ja, und da bevor jetzt irgendwer da rummüfft, äh da ihr eh quasi so oft euch seht, dass ihr quasi eh zusammenlebt, geht das, glaube ich, auch. Da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben. Das ist in Ordnung.
1: Was ist in Ordnung nochmal?
0: Dass ihr euch seht.
1: Ach so, ja, das stimmt. Also das, ich ist, das ist völlig in Ordnung. Ich gönne
0: ja. es euch einfach. Ja, jetzt wäre ja gewesen, ja, ich habe auch mal Spitzzettel, so Sachen stehen haben, wie, ne, was gibt es für Ideen, um das zu überbrücken, wenn man sich nicht sehen kann und, tja. Habt ihr denn die letzten anderthalb Wochen dafür genutzt? Kannst du jetzt aus der aus dem Nachher etwas erzählen?
1: Ja, definitiv. Das Nachher wird ja auch wieder ein, 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 ein Zukunftsthema werden, weil irgendwann muss ich ja auch wieder zurück nach Hause quasi. Und ähm, dann müssen wir die Zeit ja auch wieder überbrücken, weil wir dann eben auch nicht wissen, wann können wir uns dann tatsächlich wiedersehen mit all dem, was noch so drumrum dran ist. Ähm, die Zeit haben wir jetzt tatsächlich genutzt gehabt. Im Moment ist die Konstellation so, dass ich ähm, den Dominion-Part habe und ähm, Tom, ähm, in der Soforte gerade
0: Oh, jetzt raucht uns die Verbindung da, gerade ab. Das war ja, toll. Bestimmt Entschuldige mal kurz, äh, wir uns raucht gerade die Verbindung ab. Wahrscheinlich sitzt er im Nebenzimmer und guckt irgendwelche Videos. Ich lege mal kurz auf und rufe einfach nochmal an, dann wird das nämlich erfahrungsgemäß besser. Geht gleich wieder los. Okay. Eieiei. Blöde Technik, dass die immer abends irgendwie, wir sollten das ja morgens machen, da sind die Leitungen frei. So, ich rufe nochmal an und dann steht jetzt hier auch, dass es tutet. Wahrscheinlich ist bei ihr jetzt das Internet endgültig ausgefallen. Nein, da ist sie wieder. Hallo, du bist wieder da. Sehr schön. Jetzt klingst du auch wieder schön. Ach, herrlich. Wir wiederholen das einfach so oft, wie die Verbindung schlecht ist und dann wird das alles gut.
1: Wir, wir, wir quälen die anderen einfach. Das kriegen wir schon ganz gut hin, glaube ich.
0: <lacht> okay. letzte,
1: wohin hat es denn noch geklappt?
0: Die letzten anderthalb Wochen.
1: Die letzten anderthalb Wochen, genau. Perverse Spaziergänge zum Ausgleich zum Homeoffice. Okay. Weil Tom so freiwillig, nicht zwingend, glaube ich, rausgegangen wäre und ich dann aber irgendwann gesagt habe, okay, nur in der Bude hocken ist Mist. Gerade weil eben die Bewegung durch, ich fahre ins Büro und bewege mich da, halt, halbwegs ist. Und dann haben wir halt gesagt, okay, einmal am Tag gehst du raus und ähm, damit das Ganze spannender und äh, wird und einen Anreiz hat, ähm, packen wir halt ein perverses Element da rein. Und dann ist er halt losmarschiert mit, wir hatten äh, einen Neoprenanzug, den er anhatte, unter Mantel, Lycra-Anzug, er hatte Orthesen an, weil das auch ein Fetisch von ihm ist. Und
0: wir hatten. Magst du, Orthese, mal ganz, und magst du Orthese einmal äh, äh, klären, weil das weiß nicht jeder. Was ist eine Was Orthese? Denn die Orthesen? Ja.
1: Ähm, ha, super, das ist ein Fachgebiet. Ähm, Orthesen sind quasi medizinische, ähm, orthopädische Hilfsmittel. Wenn man ähm, eine Verletzung an den Sehnen, sage ich jetzt mal, ganz stümperleienhaft hatte, dann ähm, kriegt man so, 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 wie so ein Gehschuh ist das dann oder nach einem ähm, Beinbruch, wo man dann anfängt wieder zu laufen und dann ähm, ja halt so ein
0: medizinisches Ding dran hat. Okay, also man kann dann irgendeine Bewegung nicht mehr machen, was weiß ich, den Arm nicht mehr strecken oder beugen, der ist dann einfach ganz so genau wie ein Gips, nur dass man ihn wieder ganz abnehmen genau. kann.
1: Ganz genau, genau so. Das okay. ist halt ähm, eine Form der Fixierung quasi oder Bewegungseinschränkung auf jeden Fall.
0: Ja, und öffentlichkeitskompatibel, weil jeder ist das gewöhnt. Das ist nur komisch, wenn der Nachbar dann jeden Tag was anderes gebrochen hat. ne
1: Ja, also wir das ist dann immer so ein bisschen das Risiko. Wer sieht einen gerade im Hausflur, wenn er runtergeht? Aber ähm, im Zweifel sind die Kummer gewohnt und ähm, so viele begegnen wir da nicht.
0: Okay, gut. Also du hast ihn auf Spaziergänge geschickt. Genau. Mit. Und, äh, ja? Ich höre dir zu. Entschuldige.
1: Nein, red weiter erst.
0: Nein, du redest jetzt. Du bist dran. <lacht> Alle können dich okay. hören. Sei ruhig nervös. Das ist in Ordnung. Du bist toll. <lacht> Bitte. <lacht>
1: <lacht> ähm. Nein, er hatte halt ähm, ja das, was ich schon aufgezählt hatte. Dann hatte er halt einen Knebel ähm, im Mund und einen, ähm, einen Plack hatte er verpasst bekommen und halt halt ein Halstuch sind dann um um ums um, um Gesicht gebunden bzw. um den Hals und halt ein bisschen hochgezogen, damit man es dann nicht sofort sieht. Und wir hatten einen Kilt in Verbindung mit
0: Hodengewichten und ja Nadelsohlen halt. Und das, daher. und das sind Sachen, du sagst ihm, du machst das und das und das, dann muss er das selbst machen, rausgehen und wahrscheinlich möchtest du irgendeine Form des, des Fotobeweises haben, wie ich dich kenne.
1: Se selbstverständlich. Und ähm, diese Fotos, die machen ihm dann selber natürlich auch Spaß und das eskaliert dann meistens ein bisschen oder beziehungsweise Tom eskaliert dann und macht unglaublich tolle, ähm, total kreative Bilder, wo ich dann immer denke: oh, genial, einfach nur genial.
0: Okay. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, wo ist denn der Benefit für dich? Das ist es der Machtrausch? Ich würde
1: sagen, ja. Der Machtrausch bei dem, ähm, bei den Nadelsohlen, ähm, da ist es halt so, ich kenne ja nun auch selber die Nadelsohlen, wie sie sich anfühlen und ich weiß, dass die nach einer Zeit ziemlich fies werden. Und ähm, gerade auch, wenn man dann längere Zeit mal stehen muss, was man ja für so ein Foto vielleicht dann auch mal machen muss, dann wird das wieder angehen danach halt richtig, richtig fies. Und ähm, da kommt dann halt die kleine Sadistin in mir wieder durch.
0: Magst du mal erklären? Oderin fragt nämlich, was sind Nadelsohlen? Ich kann es mir vorstellen, aber ganz genau weiß ich es auch nicht.
1: Das ist eine Einlegesohle, wo Reißzwecken quasi von unten durchgestochen sind. Das heißt, man hat die Reißzwecken dann in der Fußsohle.
0: Ach, wie schön. Und
1: Ja, und je schwerer man wird oder man ist, desto stärker ist halt der Druck, der dann da ausgeübt wird.
0: Blutet das nicht am Fuß irgendwie und dann die Schuhe versaut?
1: Nee, bislang nicht wenn man das ähm, die Spaziergang entsprechend ausdehnt, könnte das gut sein, dass das passiert, aber es ähm, macht lustige Muster bislang nur. also das sieht, sieht ganz witzig aus
0: Okay. ja, er schreibt gerade schon dein Partner dass äh, es Fotos von das euch gibt <lacht> da ja, scheint er definitiv. ein bisschen stolz drauf zu sein ne?
1: ja, die Fotos sind genial also Deswegen, das ist, und die Fotos zu zeigen, das ist halt von uns beiden auch so ein so ein ähm, Fetisch. Also auf jeden Fall mögen wir es total gerne. Und wenn man dann halt nochmal ein Feedback bekommt, dass irgendwer schreibt, hey, tolle Idee oder irgendwie, ähm, das ist dann, wenn man merkt, dass man in, in den anderen was berührt, halt in irgendeiner Form. Einfach nur, wenn die irgendwas witzig fanden oder irgendwas cool fanden, das ist halt, ähm, ja, das, das äh, freut uns dann immer sehr.
0: Okay. Jetzt seid ihr zusammen, also örtlich mhm. zusammen. Das heißt, jetzt könnt ihr mhm. die Spaziergänge zusammen erledigen und zusammen rausgehen.
1: Ja, haben wir auch fleißig gemacht.
0: Habt ihr schon gemacht? Okay, habt ihr heute einen Spaziergang ja, ja. gemacht? Ja, haben wir. Und?
1: Er war heute ähm, cross unterwegs. Das heißt, er hatte ähm, Brüste mit, ähm, diese, diese ach, was ist es denn, Silikonbrüste. Einlagen für ein BH, den hatte er um und ähm, er war meine kleine Klingelfee. Er hatte ähm, Glöckchen noch am Schwanz festgebunden gehabt.
0: Deine kleine Klingelfee. Ja. Ich darum verrate einfach mal, er ist größer als ich. Wie groß ist er?
1: <lacht> 1,86.
0: 1,86, okay, kam mir größer vor. Ähm, <lacht> okay.
1: Und er ist halt ein Kerl, also die, die, die Größe und Statur passen. Also die Klingelfee ist, ähm, ja, <lacht> liebevoll gemeint.
0: Ja, dann frage ich doch mal nach dem Reiz. Also du gibst Anweisungen, du sagst, mach dies, mach das, mach jenes. Das entspricht ja auch seinem Fetisch an der Stelle. Ähm, mhm. mh. Wie habt ihr euch darauf so verständigt? Weil ihr seid ja auch noch Switcher und weil ich muss gestehen, die meisten Switcher, die ich kenne, die sind eher, ähm, die gehen nicht in solche Sachen rein, sondern die sind dann eher so, der haut mal der eine den einen und dann wieder andersrum und äh, ändert sich das Machtgefüge. Und bei euch scheint das ja dann doch äh, eher seltener mal zu switchen. Zumindest im Moment.
1: Ach, Im Moment ist es tatsächlich seit einiger Zeit relativ ähm, konstant. Dass ähm, ich tatsächlich den Dominion-Part hatte. Das war früher noch ein bisschen noch, noch, noch ausgeprägter, ähm, hat sich jetzt aber tatsächlich so eingependelt irgendwie hier. Aber ähm, was halt nicht heißt, dass ich hier ein total ähm, zutiefst devotes Etwas habe, sondern das, das ist ein Brett, ein, ein, ein Brett, wie man es ähm, nicht anders äh, beschreiben kann. Also ich bin heute Morgen aufgewacht, drehte mich um und ähm, es grinste mich an und streckte mir die Zunge raus. Also und, und solche Aktionen kommen halt ähm, laufend. Okay, also Nun ist er aber auch, also er, er schreit dann auch natürlich nach einer Reaktion bzw. nach Bestrafung. Und das ist halt meine, nicht nur eine Klingelfee, sondern auch eine kleine Schmerzschlampe. Und ähm, ja, das ist so, ich glaube, da kommt das Switchen dann wieder so ein bisschen bei uns durch. Das ist zwar nicht komplett umswitcht, aber dass ich halt... Ähm, dass wir uns schon reiben aneinander.
0: Ja, also ich meine, ihr seid ja auch jetzt ein paar Jahre schon zusammen mhm. und ihr habt ja immer noch diesen, diesen, ja, diesen jungen Spieltrieb, wenn man sich gerade kennenlernt, das habt ihr euch ja irgendwie bewahrt und das bleibt ja bei euch einfach.
1: Ja, das ist auch total toll. Wir entdecken auch immer noch wieder total tolle Sachen, also wo, wo wir tatsächlich ähm, beide nochmal noch mal erste Male miteinander haben. Das ist ähm, ja schon Schräg irgendwie, aber total faszinierend und total toll, dass es so ist.
0: Hm. Wir haben jetzt bei dir so ein bisschen den wichtigsten Part, um den niemand herumkommt, völlig übersprungen. Und ähm, ja, jetzt muss ich dich doch nochmal fragen, bevor wir weiterreden. Wie bist du zu dem ganzen BDSM gekommen? Ha, du kommst nicht <lacht> drum herum. Scheiße.
1: Das war im Dezember 2014. Ähm, also, ich bin sehr, sehr, ein, ein, ein sehr Spielzünderin, definitiv. Ähm, total ähm, atypisch, glaube ich. Ähm, das war damals eine, ein, ein, ein Mail-Kontakt ähm, mit einem Finnen, weil ich bin Finnland verrückt. Das ist aber ein anderes Thema, das glaube ich, hier definitiv den Arm sprengen würde. Und ähm, der hatte irgendwie, wir hatten uns unterhalten und das Ganze ähm, ähm, ging so ein bisschen in die, in die Richtung, ähm, es wurde etwas etwas intimer, etwas ähm, versauter und er schrieb dann irgendwie einen Text und dann sage ich, ja wo ist es denn, du hast es auch irgendwo gepostet, ja ja auf so einer Seite, ich sage ja was denn für eine Seite, ja äh, Fat Life. ich sage aha, ja das wäre aber eine Seite nicht für zart beseitigt, okay. Naja, aber ich wäre ja ein ganz toughes Mädchen und das würde ich wohl ver äh, verknusen können. Gut. Und dann habe ich mich bei FatLife mal angemeldet und bin erschlagen worden von den ganzen Bad die ich dann da so gesehen habe. <lacht> und die als, als das, ist, das ist mein erster Eindruck von Fatlife, also von daher. Und ähm, ja, und irgendwas hatte er damals ähm, gekitzelt, berührt gehabt in mir und ähm, und ja, und dann bin ich halt eingetaucht und das sehr schnell, sehr intensiv und es ähm, ging dann, ja, der Weg sehr rasant
0: los. Ja, und bis du deinen jetzigen Partner getroffen hast, hat es wie lange gedauert? Magst du das so ein bisschen verorten? War das ein halbes Jahr oder?
1: Das war dann im ähm, Oktober 2015 tatsächlich, also neun, ja knapp zehn, nee, zehn Monate später. Hm. Das war dann auch da, wo ich das erste Mal halt auf einen Stamm gehen konnte ähm, im echten Leben und ähm, ja, und ähm, da war er dann halt, weil als Stammileiter kümmert man sich ja auch um die Neuankömmlinge und unterhält sich ja mal ein bisschen mit denen und ähm, ja, da sind wir uns dann gegenseitig passiert quasi.
0: Okay, und das, das und Wittschertum war dann direkt von Anfang an oder?
1: Nein, Aha. nein. Ich habe mein Weg, meinen BDSM-Weg, habe ich als als tatsächlich zutiefst devotes ähm, 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 Subi angefangen. Ganz am Anfang tatsächlich auch neun Monate lang als ja tatsächlich Sklavin dann in einer ähm, Fernbeziehung und die endete halt dann im September 15 und ähm, ja dann bin ich halt immer noch als Subi aufgetaucht und ähm, beim Stami und als ich dann mit Tom zusammengekommen bin, war eigentlich auch klar er dom, ich sub und ähm, ja, mit der Zeit kristallisierte sich dann aber raus, dass da noch ein bisschen mehr in mir schlummert und dass da definitiv was Sadistisches ist und ähm, ich hatte da halt dann das erste Mal die Chance, das dann zu entdecken und auszuleben und ja, das hat sich halt immer weiterentwickelt, bis es halt dann auch die, die dominante Seite dann noch mit irgendwann zum Vorschein kam und ja, jetzt ist es so, wie es auf einmal ist.
0: Ja, aber wenn das jetzt, also, ne, du hast jetzt, fängst die Vot an, dann kommt die Switcher-Phase, und jetzt sagst du ja, das ist schon eine längere Zeit, bist du oben. Mhm. Mhm. Wie, wie, kriegt ihr das denn wieder jetzt geswitcht? Sagt er dann jetzt, so jetzt, äh, mal wieder an der Zeit? Oder? <lacht> haben
1: wir uns heute, haben wir uns heute tatsächlich nochmal drüber unterhalten, wie wir das denn, wie, wie kriegen wir das Schlamassel denn eigentlich wieder zurückgedreht? Nein. Ähm, Würfeln. Würfeln, genau. Nee, das passt ja nicht. Ähm, wir sind uns nicht ganz einig, glaube ich, geworden. Ähm, hatten so ein bisschen so die Überlegung, wir haben in Berlin mal auf dem Stammtisch ein Pärchen getroffen und ähm, da meinte sie, naja, ähm, die sind auch Switcher und sie bleiben so lange in einer Konstellation, bis der dominante Part sagt, okay, reicht mir jetzt, und so switchen wir zurück.
0: Und das wir können haben auch mal Monate sein.
1: Und das können auch mal Monate sein, genau. Ähm, wir wissen es nicht so genau, woran es dann, ähm, wie es letzten Endes dann tatsächlich zurück ähm, switchen wird. Ich denke, im Moment ist es so, wie es ist, perfekt. Und ähm, Tom genießt es auch total, dass er den devoten Part ausleben darf. Und ähm, ich genieße es halt tatsächlich auch, dass ich meine Sadistin raushängen lassen kann. Und ähm, dass ich halt auch... Ähm, tatsächlich so ein bisschen den den, den dominanten Part tatsächlich ähm, ausleben kann. Also ich, ich weiß es nicht. Denn durch das, durch das Brett-Sein ähm, haben wir ja immer nochmal so, so Mitte, wo es kippen könnte und ähm, weiß ich nicht. Irgendwann wird das Bedürfnis definitiv bei mir da sein, dass ich mich dann vor ihm hinknie und ähm, ja, und das ist dann tatsächlich nochmal wieder zurück
0: ges ges geswitcht ist dann. Jetzt haben wir ja den riesen Vorteil, dass wir bei euch beiden beide Seiten haben. Mhm. Worin unterscheidet sich denn deine Art oben zu sein von seiner Art und eben auch seine Art unten zu sein von deiner Art unten zu sein? Ist das vergleichbar oder? Ja. Was Glaube ist ich
1: nicht. Er ist naturdominant. Er ist definitiv ähm, nein, und alltagsdominant auf jeden Fall. Da ist bei uns tatsächlich die, die Konstellation im, 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 im alltäglichen Leben eher so, dass er ähm, der, derjenige ist, der, der ein bisschen mehr bestimmt und ähm, da schon eher so den, den, den Weg vorgibt. Das ist ähm, schwer zu beschreiben. Aber das ist es definitiv, dass ich nicht... Ähm, nicht naturdominant bin, sondern in, in phasenweise dann tatsächlich auch eine einfache Katastrophendomse bin. <lacht>
0: Katastrophendomse, das muss ich mir aufschreiben. Das ist ein schöner Begriff. Ja, das,
1: das, das, das sind solche Sachen wie er ja, ist ähm, total toll mit Bedienen und ähm, Schuhe ausziehen und so weiter. Und wenn ich aber dann tatsächlich in dem Moment ähm, so im Alltag noch drin bin, wir hatten es auch schon, dass ich dann ähm, mir die Schuhe auf einmal selber ausgezogen habe und er guckte mich dann nur an und ich guckte ihn dann und habe dann gedacht so, okay, das üben wir jetzt nochmal, das ist Mist gewesen gerade und ähm, ja, das, daran merkt man es halt dann, dass ähm, dass das bei mir halt das nicht ähm, nicht originär sozusagen drin ist, sondern dass der Kern bei mir definitiv noch ähm, ähm, irgendwo dann tatsächlich das Sub noch ist, aber ähm, es macht halt trotzdem sehr viel Spaß, dass ähm, denn so auszuleben.
0: Ja, so also Spaß soll man ja auch haben. Das ist ja das Geheimnis an der ganzen Geschichte, dass es wirklich auch lange schön ist. Ne? Ähm, genau. Ich werde jetzt den Chat nochmal motivieren. Wenn ihr noch was wissen wollt, dann fragt mal jetzt und ich will jetzt nämlich auch nochmal was wissen. <lacht> mhm. Solange die da alle am Tippen sind. Heute hm. ah, irgendwie meine Stimme. Ich sollte mal was trinken. Entschuldige. Hm. Wasser aus der Leitung. Perfekt. <lacht> In Rotwein muss ich mir noch verdienen. Gibt es auch mal den Punkt, wo ihr sagt, oh, ich habe jetzt keine Lust, oben zu sein, und zwar, wo ihr das beide sagt, also wo es darum geht, oder ihr wollt beide dominant sein, oder beide unten. Gibt es das, und wie macht ihr das aus?
1: Beide dominant hatten wir schon, das ist ähm, in einem Kampf geendet, tatsächlich in einem ziemlich bösen Kampf auch, weil wir ähm, ja, weil es dann da, da wurde es dann richtig ernst. Also ähm, es war, ähm, ich glaube, bei der letzten Folge war das beim, ich spreche ihn wieder falsch aus, entschuldige, beim Weirds Haus. Ähm, da hatte er ja auch sowas beschrieben, ähm, dass er mit seiner ähm, mit seiner Partnerin auch ähm, Kämpfe hat in im, im im Puppy Play dann aber. Und da wurde dann auch gefragt, wie stellt ihr denn sicher, dass ihr euch nicht verletzt? Ähm, das haben wir in dem Moment nicht mehr festgestellt, nicht mehr sichergestellt gehabt. Das war halt ein, ein, ein sehr intensiver Kampf.
0: Okay. Und äh,
1: das war halt der Moment, wo es halt tatsächlich war. Okay, wir wollen jetzt beide eigentlich. Hat sich dann irgendwann geklärt. Ich glaube, das war da, da habe ich dann letzten Endes gewonnen. <lacht>
0: Du hast gewonnen. Kann besser beißen. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, beißen. kratzen, beißen, Haare ziehen. Ja, Entschuldigung.
1: <lacht> Haare sind ja nicht so viele da zum Ziehen.
0: Irgendwo gibt es immer ein Haar. <lacht> äh, Bruderin mag wissen, wie verhandelt ihr denn, wer oben sein muss. Gut, ihr kämpft das aus offensichtlich. Das mhm. hast du schon beantwortet. Im
1: Zweifel kämpfen wir es aus oder ist es ist tatsächlich, ähm, dass wir es einfach besprechen. Ähm, sprechen ist wichtig und ähm, ja, auf die Art und Weise ähm, kriegen wir es tatsächlich aus. Also es ist weniger ein Verhandeln. Ähm, wir, wir hatten tatsächlich die Situation so extrem ähm, noch nicht, dass, dass einer tatsächlich gesagt hat oder beide gesagt haben, oh ne, heute habe ich keinen Bock auf, auf, auf Dominant. Ähm, nee, hatten wir tatsächlich noch nicht. Also von daher gab es da noch nicht so wirklich viel zu, zu, zu ähm, verhandeln. Das ist halt im, im, Fluss, äh, im Fluss irgendwie das
0: Ganze. Okay.
1: Und ergibt sich dann halt wirklich okay, so.
0: Caitlin mag noch was wissen. Nämlich gibt es mhm. eine sadistische Praktik, die du unbedingt ausprobieren willst, Sandra, von, zu der es noch nicht kam. Mhm. Tja, darf ich darf ja mal verraten, also ihr seid beide für mich die mit dem Tacker, von daher.
1: <lacht> ja, ich hatte eben gerade mit einem Auge gesehen, dass Caitlin auch geschrieben hatte, ähm, der getackerte Schwanz wäre geil gewesen. Ja, war es auch tatsächlich.
0: Ich habe einen Tacker hier im Büro, ganz ehrlich, und der wird sich auch gelegentlich mal ausgeliehen. Da muss ich den immer suchen. Und mit so anderen Tackern fange ich gar nicht erst an.
1: Es ist ein medizinischer Tacker. Sollte man der Stelle vielleicht stehen?
0: Ach, medizinischer Tacker. Tacker ist Tacker. Also ich habe mir schon mal in den Finger getackert versehentlich. Also von daher. Äh, ja, also okay. was willst du noch ausprobieren? Ich überlege gerade,
1: also wir haben noch so ein paar Sachen tatsächlich auf der, auf der, auf der Liste. Ich habe gerade ganz, ganz massiv, ähm, haben wir diese Woche noch was vor, wo dafür, dafür steinigen uns wahrscheinlich einige. Ähm, ein Branding haben wir noch so auf der Liste. Und ähm, da wäre noch mal so die Frage, ob was machen, wie wir es machen. Das wird noch so eine, das wird, das wird eine, eine relativ heftige Nummer werden, aber das ist tatsächlich auch noch mal was, wo wir, ja, was definitiv noch mal auf der, auf der Liste ist.
0: Ja, das muss man sich auch gut überlegen, weil das bleibt natürlich. Genau,
1: das bleibt erstmal genau. Deswegen, da ist auch noch einiges an Internetrecherche ähm, fällig auf jeden Fall, bevor wir sowas machen. Hm. Ähm, ansonsten, ich überlege gerade, was Blutiges
0: definitiv. Was ja, Blutiges definitiv.
1: Entschuldigung, ja.
0: Ja, Gott. <lacht>
1: die, die Nummer mit der Drahtbürste war ziemlich cool.
0: Okay, mit der Drahtbürste. Eine Drahtbürste. Komm, nehmen wir uns noch die Zeit, erzähl.
1: Eine Drahtbürste, eher ganz normale Drahtbürste, die auch nur für Spielen ausdrücklich nur für Spielen verwendet wird, vorher entsprechend desinfiziert wird und ähm, auch nur auf den vorher desinfizierten Körper kommt. Und ähm, da kann man schon mit mit hauen tatsächlich. Es macht ähm, weniger Aua, aber tatsächlich ähm, schöne ähm, Spuren. Also es wird halt mit wenig Aufwand relativ ähm, schnell blutig. Okay. Und das ist das Faszinierende, wenn man sieht, dass ähm, da passiert jetzt was und ähm, er kriegt halt relativ schlechte Spuren und äh, oder relativ schlecht Spuren und das ist halt ein, eine Methode und ein Mittel, dort auf den Körper was drauf zu zaubern.
0: Ja, im Zweifel geht äh, ja, okay, im Zweifel mit Blut, da die Spuren kriegt man, die kriegt man einfach, die kann man nicht wegtrainieren. Ah. So, Ich kriege ja gerade ganz viele Nachrichten, deshalb muss ich gerade so ein bisschen äh, filtern. Bären 939 will nämlich auch noch was wissen, und das finde ich mich, ist eine super Frage. Wirst du auch mal von Skrupeln geplagt, so dass du dich zurückhalten musst, deinem Sadismus zu frönen? Also hast du ein Gewissen <lacht> auf gut Deutsch?
1: Ja, habe ich. Ähm, Aha. Sollte man nicht meinen, doch habe ich. Ähm, äh, wo war es denn? Es war tatsächlich beim Tackern, beim ersten Mal Tackern war tatsächlich so der Moment, wo ich dann gedacht habe, so okay, das ist jetzt schräg, das ist ziemlich schräg. Da tackere ich jetzt etwas rein in den Körper und ähm, ja, ist merkwürdig. Kann ich das machen? Darf ich das machen? Ähm, das war definitiv ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, ähm, ich weiß, dass mehr Sadistin noch in mir ist und das wäre dann ein... Eine böse sein und das ist aber der Punkt, wo die Vernunft da ist und wo der der Schalter davor da ist und ähm, die darf definitiv nicht raus und ähm, das haben wir aber sehr gut unter Kontrolle und das ist auch etwas, was ähm, nicht passieren wird und von daher ist das tatsächlich dann ein Skrupel, was mache ich, was mache ich nicht.
0: Hm. Ähm, aber ihr beschließt Oder ja auch gemeinsam, was ihr machen wollt. Es ist ja nicht so, dass du da ankommst und sagst, hallo, guck mal da, ich habe einen neuen Stabmixer gekauft, lass uns was Tolles damit machen. Ähm.
1: Das ist dann ja eher Tom, der dann irgendwelche Sachen bastelt und dann sagt, ach gucke mal, ich habe was Neues, okay, lass uns ausprobieren. Zeig ich ja, wie tut das <lacht> weh. Okay. Und dann wird halt einmal bei mir probiert, dann wird bei ihm probiert und dann, ähm, ja können wir dann ja vergleichen, wie wir das empfinden und ähm, ob es lustig ist oder nicht lustig ist, ob es Spaß macht oder ähm, Böses Aua macht.
0: Ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil hier rauschen ganz viele Fragen rein. Wir können jetzt ja noch eine halbe Stunde äh, Fragerunde machen. Ich pick jetzt einfach noch eine raus. So, Und zwar eine, die nichts mit Tackern äh, okay. zu tun hat. Also tut mir leid, Hugo. Ähm, rächt sich jeweils der eine an dem anderen Je nachdem, was er gerade, äh, wer gerade oben spielt und was er getan hat. Das möchte Steffi. Wir,
1: wir nennen es nicht Rache, wir nennen es Bestellung. Wir bestellen bei. Einem. Okay. Und ähm, es gibt auch Sachen, ähm, wo jeweils der andere weiß, dass es etwas, was, was ähm, also wo Tom weiß, was er niemals bei mir machen dürfte, nicht in der Form. Weil das dann tatsächlich richtig doof wäre für mich. Und ähm, das wissen wir und ähm, das würden wir uns, also wir würden es nicht nicht mit gleicher Münze heimzahlen quasi, sondern wenn, dann sind es liebevolle Gemeinheiten, die dann ähm, zurückgezahlt werden, quasi. Aber es ist, wie gesagt,
0: Bestellung gibt es definitiv. Was machst du denn bei ihm, was er bei dir auf gar keinen Fall machen dürfte?
1: Ähm, die Art und Weise, wie ich haue. In der Stärke dürfte er nicht mehr weil ähm, das hat sich bei mir irgendwie geändert. Das war früher, ähm, konnte ich definitiv mehr an Schmerz ähm, aushalten, was auch geiler Schmerz war. Das ist ähm, ja ungefähr mit den, mit den in dem Moment, ähm, wo, wo es halt bei uns auch gespitcht hat tatsächlich das letzte Mal. Da Das war die Phase, wo es bei mir halt tatsächlich auch abgeappt ist. Von daher ergänzt sich das halt auch dann wieder. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, diese, diese, diese Intensität und die, die Schlagfolge, in der der geschlagen wird, das wäre etwas, wo ich, wo ich Schwierigkeiten dann wieder mit hätte.
0: Hm. Okay, gibt jetzt noch eine Sache, die hatten wir so auf dem Plan, die war natürlich auch wieder auf unserem Superplan, dass du gar nicht bei ihm bist und dann könnte man ja was ganz Besonderes machen.
1: Das können wir aber umsetzen, wenn du ah, das meinst, was ja. ich meine, was ist, wenn, ich, wenn, wenn wir das gleiche meinen.
0: Sehr gut, du hast gedacht. Ja, bitte.
1: <lacht> du meintest die Aufgabe, ne?
0: Genau, du stellst eine Aufgabe. Und sie wird erledigt. Genau. Davon gehe ich zumindest mal aus.
1: Sie wird erledigt, definitiv. Okay. Ja, ich weiß ja, dass der liebe Tom gerade im Nachbarzimmer sitzt und auch lauscht. Ähm. Lieber Tom, du weißt ja, dass ich ein kleiner Nippler bin und ähm, deine Aufgabe ist es, dass du dich selber beißt und zwar so beißt, wie ich es machen würde. Und ich möchte, dass du davon ein Video drehst und es mir dann zeigst. Und das Ganze, ja, so, dass ich natürlich nicht mitkriege, wann du es machst, wie du es machst, aber das wirst du schon hinkriegen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, da hat er was zu tun, ich bin gespannt. Ich kriege natürlich Feedback.
1: Selbstverständlich.
0: Sehr gut, ja, ich, ich überwache die Aufgaben. Sehr gut. Ähm <lacht> genau. Ja, vielleicht will er ja auch und dann kriegt er ja auch mal seine halbe Stunde. Dann kann er davon erzählen, er kann, wie, er, wie er dich gehasst hat, als du das gesagt hast und wie er mit ich, Trennungsgedanken genau. gespielt hat.
1: Glaube ich nicht.
0: Oder er freut sich.
1: Ja, wir, wir, machen, wir machen jetzt, ja, das denke ich eher. Wir machen jetzt den Cliffhanger quasi für die Folge mit Tom.
0: Ich bin gespannt. Mhm. So, ja, hier rauschen immer noch Fragen rein, aber da dann schon jemand wartet aus weit, weit weg, würde ich sagen, ich gebe dir nochmal die Gelegenheit noch zu sagen, was ich jetzt übersehen und vergessen habe, weil ich habe überall Haken am Spickzettel dran jetzt.
1: Ich glaube, ich habe auch nichts mehr, Nee, auf meinem Zettel steht jetzt auch gerade, doch, wir wollten noch die hatten wir das erwähnt vorhin, die SLR, die switch let relationship als Begriff? Hat <lacht> Nein, das
0: mir haben wir nicht gehört. erwähnt. Okay, erzähl SLR, also ich, ich buchstabiere es nochmal ordentlich, Siegfried Ludwig Richard, nicht FLR, sondern SLR, okay. Genau,
1: kommt tatsächlich vom, vom FLR, weil wir haben mit einer ähm, befreundeten, dominanten, sehr lieben Dame ähm, gesprochen gehabt und da ging es auch ähm, um das Thema, na, endlich werdet ihr normal, ähm, also dass ich halt die Dominante bin und äh, Tom eher im devoten Part jetzt gerade ist und dann sagte sie, na dann habt ihr jetzt ja auch eine, eine, eine FLR und dann sagte, ähm, sagte mir dann, nur, nee, nee, das ist keine FLR, das ist eine SLR, eine switch Net relationship
0: Ich werde den Begriff <lacht> zu meinem Vokabular hinzufügen.
1: Hat was. Ja, das war, war was Idee, muss ich sagen. Da war er wieder
0: negativ. Aber also, du, bist, du bist so cool. bescheiden immer, was das angeht. Mal gucken, ob er auch so bescheiden ist, wenn ich da mit ihm spreche. Wir werden sehen. Dann wir mal wir schauen
1: mal. Genau.
0: Ja. Dann, Liebe Sandra, ich werde jetzt die Musik einspielen, die du dir gewünscht hast, tatsächlich. Okay. Habe ich habe natürlich ordentlich lizenziert. Ich werde das jetzt noch ein paar Mal sagen, bis auch die GEMA-Menschen, die jetzt hier reinhören, das dann auch glauben. Ähm. Sag mal, was du haben wolltest. Von der ASP war es das, was ich genommen habe?
1: Ähm, das ist, ähm, oh Gott, von ASP, ähm, ich will
0: brennen. Nee, Zauberbruder.
1: Ah, Zauberbruder hast du genommen. Okay, ist auch in Ordnung. Das, das ist auch schön. Das waren die beiden, <lacht> die beiden Varianten, ne, die, die, die ich dir gegeben hatte.
0: Ich habe die genommen, wo Ach. ich das MP3 gefunden habe, tatsächlich.
1: Okay, gut. Ja, das ist, eine ich Bedeutung cool, für euch. das ist auch sehr, sehr, sehr cool. Ähm, nicht direkt, außer dass wir beide es halt ähm, als, als sehr schönes Lied kennen. Also uns gefällt das beiden sehr gut.
0: Ja, dann spiele ich Aber keine,
1: keine tiefere romantische Bedeutung jetzt.
0: Ich spiele es jetzt einfach trotzdem und verabschiede mich von dir und ja, wünsche dir einfach noch ganz viel Spaß, euch beiden noch ganz viel Spaß und ähm, ja, vielleicht höre ich ja, das sind jetzt 40 Kilometer oder so, da höre ich vielleicht das Schreien vom Beißen, man weiß es ja nicht so genau. Man soll es ja nicht hören, habe ich.
1: Naja. Ja, wir haben ja auch Nachbarn und ähm, da geht das ja leider dann nicht so.
0: Naja, du musst aber eben leise schreien. So, genau. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend und ja. Dankeschön. tschüss. Tschüss. So, ich habe schon wieder so gesagt, das kann nicht wahr sein, dass ich nach der Musik immer so sage, aber so sei es dann eben. Äh, Bevor es weitergeht, ich habe noch eine Kleinigkeit, es gibt ja noch dieses Gewinnspiel und weil das am Freitag vor der nächsten Sendung endet, äh, mag ich noch mal kurz Bescheid sagen, dass ihr da auch wirklich immer noch mitmachen könnt. Das ist das Gewinnspiel mit dem Rope Bunny, wo man genau ein Rope Bunny gewinnen kann. Und dazu muss man das, oh Gott, wie hieß das? Happy Easter Hasi, glaube ich, als Hashtag verwenden und uns beide dann äh, jeweils markieren. Und dann kann man da an der Verlosung teilnehmen und dann, haha, dann kriegt man so ein Rope Bunny, wie ich es auch hier habe. Äh, ein paar nette Einsendungen sind schon reingekommen. Und äh, die Chance zu gewinnen ist im Moment noch recht hoch. Also, ich glaube, 10% oder so wäre es im Moment. Ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr in den Lostopf von euch. Ja, die genauen Regeln, ich habe sie irgendwo bei Instagram stehen, wenn man da ein bisschen durchs Profil durchklickt, da steht das nochmal ganz genau und dann könnt ihr da reinstellen. Oder bei Twitter da auch und überhaupt wollen wir eh mehr Follower haben, damit das irgendwie funktioniert. Und nun habe ich hier wieder jemand in der Leitung und zwar den Otti, hallo. Schönen guten Abend. Hat geklappt, Verbindung in die Schweiz ist da, 28 bist du, darf ich sagen. Genau, richtig. Und du machst da auch was mit Stammtisch.
2: Genau, ich mache da auch einen Jugendstammtisch in Luzern.
0: Luzern, ist das, wo ist das in der Schweiz? Norden, Süden, Westen, Osten?
2: das ist ziemlich in der Mitte. Das ist da, wo überall die chinesischen Touristen sind. Wo, ja. See und Berge.
0: Oh, die chinesischen Touristen kommen die auch auf die Stammtische? Bitte? kommen die chinesischen Touristen auch auf die Stammtische?
2: Nein, die kommen nicht auf die Stammtische.
0: <lacht> ah, das hätte mich jetzt interessiert, wie die Chinesen BDSM ausleben. Das wäre spannend.
2: Nein, wir hatten letztes Mal eine Hamburgerin dabei. Das war noch cool.
0: Eine Hamburg. Ja, <lacht> gut, das ist jetzt für mich keine Sensation, wenn jemand aus Hamburg da ist. Aber klar, bei euch sind das dann eben schon mal 800 Kilometer. Das ist nochmal ein Unterschied. Genau. Um, ja, du bist 28 und Oh, hast aber nicht als Dom angefangen.
2: Äh, das ist so richtig. Ich habe eigentlich mal so mit 17, 18 eine Freundin gehabt, die war sehr experimentierfreudig und die wollte dann irgendwie immer alles ausprobieren und da kamen dann mal so Fesselspiele in, ins Ziel und ich habe dann gesagt, ja, ja, komm, fessel mich mal und hau mal und mach mal und irgendwann hat sich dann das irgendwie so entwickelt, dass ich auch mal fesseln und hauen wollte und dann hat sich dann das irgendwie so ein bisschen Richtung Switch gelebt, aber dann haben wir uns dann getrennt und ja, danach habe ich dann mein Domsein entdeckt.
0: Okay, wie entdeckt man das denn dann? Einfach weil jemand um, ja. da war, mit dem es ging oder?
2: War dann so, dass ich an eine sehr devote, masochistische Frau geraten bin und mit der so eine Spielbeziehung hatte und die wollte halt nur devot sein und da habe ich mich dann als Dom ausgelebt und gemerkt, oh, das gefällt mir eigentlich viel besser als devot sein.
0: Oh, was ist denn besser? Außer, dass man nicht geschlagen wird.
2: <lacht> es ist einfach die. Die Reaktionen, die man kommt, sind einfach anders und die, die Intensität ist für mich anders als devoter, wenn du nur empfängst und. Irgendwie habe ich dann gemerkt, dass ich wirklich sehr sadistisch und sehr ähm, dominant bin und das einfach das geweckt hat.
0: Okay. Ja Und du hattest ja im Prinzip auch die perfekte Vorbildung dadurch, dass du die andere Seite schon ausprobiert hast. Genau,
2: das war aber nur so ein bisschen sehr soft. Das war schon ein bisschen mit Aber es so. war nicht das, was ich heute als Dom eigentlich mache.
0: Was machst du denn heute?
2: Heute ist es einfach ein bisschen intensiver und mit mehr Werkzeugen und besseren Werkzeugen. und Ich bin da auch so ein kleiner ähm, Materialschlacht-Fetischist.
0: Aha, noch so einer.
2: <lacht> Materialschlacht- und ist das böse Wort.
0: Ach, alles gut, das darf man ja ruhig sagen, das Wort. Ich gewöhne mich dran.
2: Genau, und so ist es dann entstanden, dass ich halt mehr dominant bin und mehr sadistisch und ja, heute bezeichne ich mich als dominant sadistisches Arschloch.
0: Okay, ja, das ist ja, lass mich mal an der Stelle fragen, oh, du rappelst ganz schön im Hintergrund gerade. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade von der Küche in die Stube gelaufen. Alles gut, ja, du kannst dich da ruhig bewegen, du darfst nur keine Geräusche machen. <lacht> <Gut>. <lacht> Ein bisschen schweben einfach, ne? So im Machtrausch. Über, über, naja.
2: Genau.
0: Ich muss gerade mal gucken. Irgendwie haben die im Chat so ein Trinkspiel sich überlegt. Immer wenn ich äh, das eine Wort mit C sage, dann müssen sie einen trinken. Und ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, wenn ich das richtig sehe.
2: Erst ganz am Anfang, hast du wirklich angehalten hast, du aber sonst. Ja,
0: Tja. naja, aber wir sitzen ja hier wegen Corona zusammen. Da wollen wir gar nicht über Corona reden, denn. Macht jetzt alle betrunken. aber <lacht> <lacht> M. Die lenken einen immer so ab. Ich mache den Chat jetzt hier einfach mal zu und äh, guck da später da wieder rein. Ist ja blöd, Corona, Corona, Corona. So, jetzt kommt er erstmal hinterher. Hm. Diese sadistische Ader, diese Materialschlacht. Bist du so der Typ, der, äh, ich sag mal, mit zwei Reisetaschen und einem Rollkoffer zur Party geht? Oder... Gibt es da so deine Lieblingssachen? Nein, Ich
2: probiere schon alles mitzunehmen. Ich habe da so eine ganz coole Tasche, in die eigentlich ziemlich alles passt. Bis auf die Seile. Und da äh, geht dann eigentlich schon das, fast das ganze Material, was ich mitnehmen will, eigentlich mit. Und ich nehme eigentlich auch meistens so ziemlich alles mit an die Partys, was ich so da habe. Und das geht dann eigentlich schön in die Tasche rein und dann noch einen Rucksack für Kleider oder Seile.
0: Ja, aber lass uns noch mal zu den Stammtischen kommen. Ich muss da nämlich gerade mal fragen, Also das ist jetzt nicht der einzige Jugendstammtisch in der Schweiz, den anderen, ihr kennt euch ja auch.
2: Genau, das ist richtig, ja. Es gibt noch den in Bern und Basel, Die wir kennen uns, wir schätzen uns und wir tauschen uns auch gelegentlich aus, gegenseitig. Und wir haben zum Beispiel auch gesagt, dass wir uns nicht mit den Daten kreuzen, dass das immer so ein bisschen anders ist. Ist doch auch überall so über eine Stunde Weg von, von einem Ort zum anderen. Das geht recht gut.
0: Ja, gibt es da Unterschiede vom Konzept oder ähm, wie seid ihr da aufgestellt?
2: Ja, ist eigentlich Das Konzept ist eigentlich ziemlich ähnlich. Das, äh, wir sind auch von 18 bis 35. Wir machen das auch in einem Restaurant mit Essen und ein bisschen Trinken. Und vom Konzept her sind wir eigentlich recht ähnlich. Um nicht zu sagen, dass ich da auch ein bisschen abgeschaut habe, mich bei den anderen, weil wir eigentlich der Letzte sind, der live gegangen ist. Und ich bin auch dankbar, dass Bernd und Basel da so viel Arbeit vorausgelehnt haben, dass man da ein bisschen kopieren konnte und durfte.
0: Ja, wenn das gern gesehen ist, dass man dann auch nachmacht, äh, finde ich dann immer schön, wenn man dann auch sich vernetzt und... Ähm dann auch die Daten zum Beispiel miteinander abspricht. Ne? Sowas ist immer gut, wenn es eben keine Konkurrenz ist, sondern so ein Miteinander. Gut, eine Stunde Fahrt, ja. das ist, ich weiß nicht, ob das für einen Schweizer weit ist, also ich würde mir das eine überlegen. Eine Stunde ist eigentlich so, okay. Okay. Das haben wir in der Schweiz, so. Das geht. Okay. Hm. Ja, worüber sprechen wir? Magst du was vorschlagen?
2: Uh, was hatten wir denn noch? Wir hatten ja oh, noch ich
0: habe ganz viel auf dem Zettel. <lacht> ich, ich versuche, dich was aussuchen zu lassen, weil sonst sitzen wir hier zwei Stunden, habe ich das Gefühl.
2: okay, ja. Wir können mal über das vielleicht über das Spielen sprechen. Ich, was war wir da noch? Hatten wir doch noch irgendwas gesagt, wegen den Spielen?
0: Ja, wenn keine Spuren sind, kriegt er einen Anschiss, habe ich hier stehen.
2: <lacht> ja, so etwa, ja.
0: Wieso du kriegst, du <lacht> Wie du kriegst du einen Anschiss, wenn
2: da keine Spuren sind? Was los? Also das heißt dann einfach, oh, ich habe gar keine Spuren, was hast du wieder nur getan? War viel zu lasch oder so. Schlussendlich, Also es ist einfach so, dass äh, meine Freundin, Subpartnerin, am Anfang hat sie gesagt, ja, sie sei gar nicht so masochistisch. Und ja, ein bisschen Schläge seien okay, aber eigentlich mehr DS und ich war nicht mehr auch masochistisch wieder DS und dann haben wir halt gespielt und unterdessen ist es so, dass sie auch recht, äh, recht bratty ist und dann auch mal sagt, ja, ich will mal wieder einen Arsch haben und
0: Also eine, Best, eine, eine Bestellung zur Drahtbürste, wie wir eben gelernt haben.
2: <lacht> so, so etwa in die Richtung, ja. Sie, sie bekommt halt nicht immer das genau, was sie bestellt sondern sie bekommt etwas, aber vielleicht nicht immer so, wie sie es gerne hätte. Mhm. Und ja, Anfang hat sie mir gesagt, oh, ich habe gar keine Spuren, wir haben gestern so, so schön gespielt, aber ich habe gar keine Spuren. Das war dann irgendwie so für sie so etwas enttäuscht und gesagt, ja, komm, ich schon schauen, dass du mir Spuren hast. Und,
0: also wenn eine Beschwerde kommt, dann kümmerst du dich auch drum.
2: Genau, <lacht> das ist tatsächlich so. Und war am Sonntag war auch so, haben wir gespielt und dann ähm, irgendwie habe ich dann meinen Gürtel rausgenommen und dann habe ich zwei, zweimal richtig schön zugeschlagen und das dahin gab es nur so eine Spur und dann war es nachher aber auch gut und sie hatten das aber auch schön gesagt und dann so zwei Stunden später kam es wieder: ah, irgendwie will ich doch noch mehr hauen.
0: <lacht> oh, das ist aber gefährlich, weil da ist ja dann irgendwann so noch ein, zwei Stunden, da ist so der erste Endorphinrausch herum. Genau. Ja, was kommt denn dann eigentlich? Na, dann ist ja eigentlich eher so ein Kuschelbedürfnis, so würde ich das jetzt erstmal einordnen. Ja, das waren
2: dann auch wirklich zwei Stunden eigentlich kuscheln und so, und dann aber so kam dann irgendwann gegen den Abend nochmal, eigentlich hätte ich schon auch gerne mal hauen, nochmals gerne hauen, dann sind sie ja das ist jetzt gut für heute. Wir machen dann das nächste Mal ein bisschen wieder mehr. Da muss ich sie manchmal auch ein bisschen bremsen.
0: Okay, und das, wenn das jetzt Sonntag war, heute ist Dienstag, das heißt, da sind jetzt auch noch ein paar Spuren da, die brauchen wahrscheinlich ein paar Tage. Das ist so, die eine Spur ist noch schön da, ja. Ja, Hugo freut sich gerade über den Gürtel. Ja. Ich gebe auch zu, Gürtel ist total toll und wenn man nicht so blöd ist wie ich und die Seite mit der Schnalle nimmt, dann ist auch alles gut.
2: <lacht> das ist mir tatsächlich noch nie passiert.
0: Ja, naja, so wirklich passiert ist es mir auch noch nicht. Man probiert halt irgendwelchen Quatsch aus und stellt einfach fest, dass mit der Schnalle ist. Einfach eine blöde Idee. Ganz muss, blöde Idee. Man muss ja alles mal probieren. Mhm. Ja. Das klingt bei dir so nach Arbeit. Die Frau fordert dich. Da musst du was oh, tun. Also für
2: mich ist das keine Arbeit. Ich finde das schön, wenn sie sagt, komm, mach mal wieder und lieber es, wenn man selber immer muss. Ich finde das eigentlich schön. Ja, mal
0: sehen, wie lange noch.
2: <lacht> ich finde das eigentlich schön, wenn, wenn nicht immer das Spielen von mir auskommt, sondern einer von ihr. Also es kommt immer von beiden Seiten aus, aber ich finde ja. das schön, wenn 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 das auch von ihr auskommt und nicht immer nur von mir.
0: Ja, da muss ich zugeben, dass es tatsächlich so ein Punkt dieses die Einladung von Subi zum Spielen. Ich finde, dann hat das immer noch mal so, ein, so einen so ganz anderen Wert, dieses Spiel mit mir, ob das mit einer Geste ist, mit einem Spruch, mit einem Ritual, was auch immer. Ich finde, da geht einem immer das Herz auf.
2: Das ist tatsächlich so, da widerspreche ich überhaupt nicht. <lacht> Das ist
0: schon das, ach cool, ich darf. Sie will ja unbedingt. Ja, man hat dann auch kein schlechtes Gewissen, finde ich. Das geht dann immer so ein bisschen runter, ne? Dieses oh, musste die jetzt unbedingt herkommen und der über die arme Frau herfallen. Nee, wenn eine Einladung kommt, dann hat das so ein, ich finde, dann ist da so ein Mehr Spaßfaktor oder treibt einen das schneller an und dann, dann ist man einfach zu mehr bereit, finde ich.
2: Ja, man muss dann auch aufpassen, dass man eben nicht zu weit geht, wenn die Aufforderung kommt. Kann dann auch passieren. Da oh. muss man sich dann immer im Griff haben. Ist das Hat's euch doch... schon mal passiert? Nein, mit ihr jetzt nicht. Ist mir mal mit einer, einer ehemaligen Spielpartnerin passiert, dass da einfach, sie wollte unbedingt sehr viel und ich machte viel und sie war nicht so fit und auf einmal, als dann keine Reaktion mehr von kam, vom Kreuz war sie dann relativ schnell auf, der, auf, auf dem Bett.
0: Ja, okay. Was ist passiert?
2: Sie war einfach in diese Fick und hatte so ein kleinen Kreislaufprobleme.
0: Okay, wie hast du reagiert? Ich meine, das ist ja auch mal ein Thema, das haben wir relativ selten, aber das passiert ja nun mal auch. Du klapperst ich so wieder nicht. da hinten ganz fürchterlich.
2: Ich Mach nichts. Ich ich habe eigentlich ganz instinktiv reagiert. Ich habe gar nicht groß nachgedacht. Ich habe einfach runtergenommen vom Kreuz und sofort aufs Bett gelegt und dann haben wir uns dann ausgekuschelt und noch ein bisschen Film geschaut. Das war einfach mehr so das war dann irgendwie so instinktiv. Ja. Da habe ich dann einfach nur noch funktioniert.
0: Ja, aber das wurde das ja auch dieser Moment, ne? Manchmal ist ja die Reaktion dann nicht ganz eindeutig, vielleicht ist sie gerade im Subspace und deshalb ganz still und ja, ich habe dann schon... Muss man merken, dann,
2: ne? Ich habe es dann schon relativ schnell gemerkt, dass es gab, weil ne? ich wusste, von ihr kommt immer relativ viele Reaktion, auch wenn es im Subspace ist. Und dann habe ich es dann schnell gemerkt, wenn ich zwar einmal noch gehauen und dann ging es etwa fünf Sekunden und dann lag sie dann schon auf dem Bett.
0: Hm. Ja, diese, dieses Stück Verantwortung braucht man einfach und das ist wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass ein Safe-Wort jetzt auch nicht unbedingt funktioniert, weil manchmal geht's halt nicht, ne?
2: Ja, ich finde halt safe out suggeriert halt doch teilweise falsche Sicherheit.
0: Ja, willkommen im Club, aber äh, du hast das ja jetzt gesagt und nicht ich. Ähm, warum falsche Sicherheit? Erstmal ist doch so, so ein Notausgang ja, ist doch gar jetzt nicht schlecht.
2: Halt zu, also ich sag gerade vielleicht für, für erfahrene Leute äh, ist es nicht so das Problem, aber für gerade für, vielleicht für Newbies ist das schon. Dann denkt man, ah, ich habe ja ein safe und wenn sie das Safe-Force sagt, kann ich aufhören und bis dahin kann ich gehen. Und wenn dann eben so ein Fall passiert, dass sie ganz wegklappt, dann kann sie ja das safe gar nicht mehr sagen. Darum muss man halt immer auch mit allen Sinnen bei Sache sein und immer auf alles reagieren können, auch wenn es mal kein safe ist. Mhm. Und das so halt finde ich, gerade für Jubis für eher falsche Sicherheit.
0: Du hast aber was, was Wichtiges angesprochen, tatsächlich dieses... Ich kann bis zum Safe gehen. Nein, kann ich ja eben nicht. Denn wenn ich, wenn es erstmal dahin kommt, dann ist es im Grunde schon zu spät. Ne? Das ist, das das ist richtig. am Anfang tatsächlich schwer einzuordnen, wozu ist es da? Da ist die Ampel wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser am Anfang.
2: Das auf jeden Fall das, Ich habe auch immer mit, mit meiner Freundin das Ampelsystem eigentlich praktiziert am Anfang, vor allem wenn du jemanden hast, als ich sage jetzt mal, als Dom, der schon erfahren ist, also wenn du als Dom erfahren bist und die Sub vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, weiß sie gar nicht, wie weit sie gehen kann, hat dann vielleicht die falsche Eingebung, sie müsse noch mehr tun, weder das eigentlich notwendig ist.
0: Ja, ja das ist dann tatsächlich, also gerade wenn so ein Erfahrungsunterschied ist, wobei ich glaube, der ist, wenn man miteinander anfängt, ist ganz oft ein Erfahrungsunterschied einfach da. Und da muss man ja auch gucken, wie man damit umgeht. Hast du jetzt, als du deine jetzige Partnerin kennengelernt hast, du hat, war sie noch ganz neu dabei oder?
2: Ah, es war so, sie war eigentlich noch nicht in der Szene. Sie hatte aber schon erste Erfahrungen ein bisschen mit DS, und ein bisschen hauen und so, ein bisschen Fesseln und so, aber dass sie jetzt in der Szene war und ins Stammtische ging, das war nicht so. Ich war eigentlich der, der sie zum ersten Mal ins Stammtisch mitgenommen hat. Das war auch eigentlich schon das... Eigentlich war es uns das als erstes Date geplant. Es kam dann anders wie geplant, aber
0: so, ihr wolltet ein erstes Date auf einem Stammtisch machen. Genau. Oh, das ja, das ist von der Idee her sehr gut, ne, dass man sich in einem sicheren Raum trifft. Auf der anderen Seite da sind ja noch andere, da ist ja Konkurrenz. Ich sehe, <lacht> das,
2: ich sehe das denn eher so wie nach dem Motto, wenn du dich nicht verstehst, kannst du immer noch mit anderen Leute schwarzen.
0: Ja, stimmt. Ich überlege gerade, wie oft ich gesehen habe, dass Leute sich für ein Date auf dem Stammtisch verabredet haben. Wahrscheinlich übersehe ich das. Ja, doch, wahrscheinlich übersehe ich das tatsächlich. Ich sortiere die Leute wahrscheinlich gleich als Pärchen weg, wenn die hinkommen und miteinander nur am Quatschen sind.
2: Ja, das mache ich auch. Also das habe ich auch. Das, das, das habe ich auch. Ich, aber ich wüsste jetzt auch nicht bei unserem Stammtisch, ob es das schon mal gab oder nicht und aber ähm, ja, wir, wir sind, bei uns ist es eigentlich so, dass man sagt, ja, Stammtisch ist nicht zum Flirten da, also nicht zum irgendwelche bis klar machen.
0: bis <lacht> so, klar machen, wieder was, was ich auf meinen Zettel schreiben kann. Sehr schön.
2: Ähm, sondern zum, aber wenn sich jetzt einem Stammtisch ergibt, sagt da natürlich niemand etwas dagegen.
0: Mhm. Ja, gut. Ich meine, die Leute sollen sich ja kennenlernen, sollen sich ja vernetzen. Das ist ja Sinn und Zweck das des Ganzen. Das ist
2: richtig, ja. Und das machen wir auch. Und wir bieten auch da einen kleinen Chat an. Und wir unterhalten uns da auch regelmäßig. Jetzt gerade ein bisschen mehr in der Corona-Zeit was auch schon.
0: Ja, apropos Corona, Corona und Chat. Ja, ihr müsst jetzt trinken. Ah, hoffentlich nur Wasser. Ah, Fragen dürft ihr übrigens gerne stellen, das ist überhaupt kein Problem. Wie gehst du denn, wenn du jetzt den Stammtisch da ins Leben gerufen hast, wie gehst du denn mit Leuten um, die zum ersten Mal da sind? Wahrscheinlich gibt es da so eine, so eine Vorrunde, wo die erstmal kommen können.
2: Äh, ich mache es eigentlich so: ich bin, versuche meistens eine halbe Stunde früher da zu sein am Stammtisch. Entweder ich oder meine Partnerin, weil sie helfen mir da ein bisschen mit dem Stammtisch. Und dann versuchen wir ja nicht die, die Leute irgendwo am Bahnhof in Luzern abzuholen und dann mit denen mal zur Location zu gehen und dann da ein bisschen mit denen zu reden und den Stammtisch ein bisschen zu erklären und dass sie da nicht in die gewaltige Masse reinkommen, die sich alle schon kennen.
0: Ja, das funktioniert. Was haben, was haben denn Anfänger oder welche, die neu dazukommen? Was für Fragen haben die denn eigentlich? Ich habe da, glaube ich, jeglichen Blick für verloren.
2: Ach, das ist schon unterschiedlich. Da kommen ganz unterschiedliche Fragen eigentlich zusammen. Das ist wirklich, das kommt wirklich so von Begriffserklärung bis zu welche Toys empfehlt ihr oder welche, welche Läden sind gut zum Shoppen oder welche Online-Shops sind gut. Das ist wirklich so da gibt es keine Standardfragen.
0: Okay, ja, das zeigt ja aber auch, dass die Leute sich vorher gut informiert haben, was sie da auf dem Stammtisch oder von einem Stammtisch erwarten können.
2: Also es kommt schon so im Vorfeld die Frage, was erwarte ich vom Stammtisch und was passiert da, was machen wir? Diese Fragen kommen schon im Vorhinein vor dem
0: Stammtisch. Als Statist sagst du natürlich, dass alle Neuen sich erstmal ausziehen müssen und von allen begutachtet werden.
2: Genau, ich sag immer jeden <lacht> zuerst. Jeder muss mal zehn Schläge einstecken, bevor er einen
0: Stammtisch darf. Ja, das ist jetzt böser Humor für Leute, die jetzt diese Sendung hören und äh, tatsächlich noch kein Nein, ihr, es ist einfach in der Kneipe, man trinkt was, und man isst was und dann ist es gut. Ich hoffe zumindest, genau, dass das bei genau. euch so ist. Ja. Also ich
2: sag, das dann meistens erst so ein Stammtisch, wenn dann jemand saß und so, jetzt, jetzt gibt's mal für jeden zehn Schläge, dann habe ich ja isst und so. Das ist dann einfach so Spaß wir bieten da auch sehr viel Infomaterial und Flyer an von verschiedenen Sachen, unter anderem auch Flyer Kunst und Unvernunft.
0: Perfekt, stimmt. Ich habe dir ja tatsächlich welche geschickt und musstest mir das dann sagen, dass ich dir mal welche geschickt habe, genau. weil ich da die Zuordnung nicht mehr hingekriegt habe im Kopf. Und ja, die schönen Flyer, die stapeln sich hier auch und ja, will ja keiner haben im Moment. Ja, ist ja wieder Corona. So, ich glaube, ja, den zwölften Tee oder so muss jetzt hier irgendwer trinken. Ich, ich Kann damit ewig weitermachen. Ähm, aber es sind ein paar Fragen gekommen. Oh, ja. Bist du bereit? Sie waren auch bereit. Ja, ich bin bereit, ja, ja. Bin okay, bereit. Ich bin
2: bereit geboren.
0: <lacht> so, was haben wir denn? Tiamat mag wissen, gibt es Spielarten, die du als Dom auslebst, die du als Subpart aber niemals machen würdest? Also wahrscheinlich die, du dir niemals vorstellen könntest.
2: Ich mache nichts, was ich nicht an mir, an mir zumindest probiert hätte. Okay. Oder probieren würde.
0: Gut, also das heißt, dass du mal mit dem Flocker dir selber auf die Hand haust oder was oder genau, du lässt dich dann von ihr ordentlich verhauen?
2: Nee, nee, wenn, dann hau ich, dann schlage ich den halt mir selber mal über den Unterarm oder so und schau, bevor ich einen Flocker kaufe, wie der tut.
0: Okay. Gut, das würde ich jetzt, das ist ja so ein bisschen geschummelt, ne? Weil wenn dann so ein, so ein böser Sadist dann damit auf den Popo haut, <lacht> das behaupte ich, ist jetzt nicht vergleichbar.
2: Also ich habe, als ich mir meine Rosshaarpeitsche gekauft habe, hm. Pferdehaar, ja, Entschuldigung.
0: Die Experten dafür haben wir auch im Chat, also Pflegehinweise, sie wird dir einfach welche schicken. Ähm. Na,
2: kann ich alles, ist gut, habe ich, sie ist wunderbar gepflegt. Da habe ich auch ein zwei, drei äh, Pferdehaarpeitschen ausprobiert und die habe ich dann wirklich schön über den Unterarm gefetzt und so. Als ich dann nach der Messe zwei Tage später baden war, oh, das brennt ja immer noch. <lacht>
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe uns letztes Jahr sowas gegönnt und ich habe eine Sache nicht bedacht. Dieser Griff, der ist unfassbar schwer. Gefühlt ein Kilo. Und damit kann man wunderschön hauen, toll ausbalanciert, alles super. Der Haken hm. ist, Sobi liegt vergnügt da. Aber mein Arm fällt bald ab. Das ist
2: ich habe auch eine relativ oh. schwere und ich, ich, mag, ich mag schwere Flocker. Ich habe lieber schwere Flocker mit der leichte. Und ich muss sagen, ich finde das, bei mir geht das gut, aber man kann ja, man kann ja die halt recht beliebig einsetzen, von sanft streichelnd bis ziemlich schießhauend.
0: Ja, da bin ich vielleicht immer zu fantasielos, muss ich gestehen. Mhm. Da muss mir so wie dann gelegentlich Nachhilfe geben. Mhm. Mensch, was haben wir noch für Fragen? Ah, ich gucke gerade. Oh, hier ist schon wieder so viel Zeug lang gescrollt. Das ist doch der Wahnsinn. Moment. Da, 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 da. Ich glaube, die müssen das einfach nochmal schreiben, alles. Ich finde das jetzt gerade gar nicht mehr. Hm, da ist schon wieder was mit dem C-Wort. Ich sage es jetzt nicht mehr. Ich glaube, sonst bin ich irgendwie an, ähm, ist irgendwann irgendwo der Alkohol leer bei irgendwem und dann kriege ich Beschwerden. Hm. Wenn er Sadist ist und auf Spuren steht, kann ich ihm einen Metallflogger empfehlen, sagt Steffi. Ja, sie also kann ja Metallflogger empfehlen. Ja. Ja, ja Was spricht ja. dagegen?
2: Ich finde das halt, ah, ich weiß nicht, bei Metall musst du halt schon extrem aufpassen, finde ich halt. Ob es Vlogger oder Metallgärte, da ist es halt, da musst du dann halt dich schon im Zaum halten. Das würde ich mir momentan nicht kaufen. ist nicht so das, was ich mag. Ich habe mehr die, kann Leder und Holz. Man kann
0: auch damit schön Spuren machen. Ja, definitiv. Äh, Teil ist auch ein bisschen der Nachteil, wenn du das falsch lagerst, dann rostet das. Hab ich ja, gelernt. genau. Total blöd, weil mit Rost will man nicht hauen. Das ist richtig. So viel zum Thema, wie der Spielzeug gut behandeln. Das ist irgendwie... Ja. Ähm, wo geht's in Zukunft hin bei dir? Äh,
2: wir wollen klar, dass das Shibari noch ein bisschen ausbauen eigentlich.
0: Mhm, Natürlich.
2: Das ist so. Den ersten Kurs habe ich gemacht. Ich bin eigentlich auch nicht untalentiert. Ich hatte in den letzten Jahren wieder meine Phase, wo ich dachte, oh, ich höre doch mit auf, das ist mir irgendwie doch alles zu, zu blöd. Und jetzt habe ich aber gesagt, doch, ich, ich hänge mich wieder rein. Weil ich bin nicht so ein Knotenanästhesist ähm, oder Alphabet. <lacht> wie du immer von dir behauptest, obwohl ich glaube, dass du da einfach übertreibst.
0: Das ist möglich, aber das muss ich ja nicht sagen. Man kann allerdings auch Knoten, wenn jetzt Seile sich kreuzen, kann man auch so einen kleinen hübschen Kabelbinder an die Stelle machen. Das ist jetzt der maximale Trevel.
2: Also mein Subi hat gerade im Chat gesagt, kein Metallschroger, kein groß.
0: Ja, siehst du, jetzt äh, weißt du, was du einkaufen musst, wenn du mal ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten willst.
2: Ah, für das habe ich, für das habe ich meine kleine, kleine Bullweb, da wenn sie dann die Augen gebunden hat und ich zwei, dreimal mit der Schnippe, so ein bisschen Mindfuck mache und dann halt nicht haue oder dann halt beim nächsten Mal haue, dann reicht das.
0: Ja. Entschuldigung,
2: wo es noch hingehen soll, genau. Ja,
0: Entschuldigung, Jai schreibt gerade, dass er mich geistig mit einem Kabelbinder erwürgt. Das ist völlig in Ordnung. Kabelbinder haben so einen schlechten Ruf, ich verstehe das gar nicht. Äh, bei dir steht noch Strom, irgendwie ginge das gar nicht. Wer sagt das? Also
2: war so, irgendwie haben wir mal bei uns in, in unserem Chat, habe ich mal so gefragt: Stromspiel, ich glaube, das war nachdem ich einen Podcast von Kunst und von uns gehört habe.
0: Ha, den kenne ich.
2: <lacht> Kam da irgendwas mit Stromspiel? Das war, glaube ich, jetzt erst so zwei oder drei Podcasts, der das wieder mit Stromspielen dabei war.
0: Ja, mit diesem kleinen Feed treiber
2: Ja, genau. Und dann habe ich so mal gesagt, in, in, in unserem Chatroom gefragt: Ja, Strom, wer kennt sich aus? Und dann kam so von: hier, ja, ja, nein, nein, lass mich ja in Ruhe mit dem. Und so drei Tage später und dann eine Woche später: ah, Ich fände es schon noch interessant, zum es ausprobieren.
0: <lacht> und habt ihr?
2: Da? Nein, bis jetzt noch nicht. gab noch nicht die Möglichkeit dazu. Ähm, werden eher so ein bisschen was in Richtung Nippelklemmen mit Strom oder Analplug oder Vaginal mit Strom sowas, obwohl sie zwar gesagt hat, Vaginal ja nicht mit Strom, aber mal vielleicht Nippelklemmen mit Strom ausprobieren. Und
0: das kann ja möglicherweise auch nicht nur schmerzhaft sein, sondern auch anregend tatsächlich. Genau. Die Möglichkeit besteht ja. ne?
2: Das ist richtig.
0: So, jetzt habe ich ja gerade Krach gemacht. Am blöden Mailprogramm, aber das passiert eben manchmal. Ich leite jetzt mal so ganz clever über, denn tatsächlich sind wir auch schon wieder eine halbe Stunde am Quatschen und der nächste Gast, den kennst du, ihr habt euch auf der Obsiden kennengelernt, habe ich mir sagen lassen.
2: Genau, das war, ich sie, Ich weiß nicht, ob sie sich erinnert. Ich mag mich erinnern, dass ich noch lange mit ihr gequatscht habe. Es war sehr interessant, mal sie in, in Real zu treffen und ein bisschen mit ihr zu quatschen.
0: Ja, ich verrate schon mal, das weiß ja jeder, das ist ja Kat Kristall, die ist nämlich auch gleich dran, die kann sich schon mal bereit machen, dass ich sie demnächst anrufe. Und ähm, ja, das ist immer wieder schön zu sehen, wie, wie klein die Szene manchmal ist und wie die sich vernetzt, das finde ich toll. Und jeder, der was beiträgt, eben zum Beispiel so einen Stammtisch und da vielleicht sogar noch irgendwelche Kärtchen von so einem Podcast auslegt, äh, das ist eh schon mal klasse. Und ich glaube auch, dass einfach die ganze Szene so ein bisschen, die muss sich noch ein bisschen mehr zusammenschweißen, habe ich das Gefühl. Also, also ich, kann Lobby. Auch,
2: ich kann da auch eine kleine Anekdote erzählen, die zwar nicht mir passiert ist, also so mir, aber äh, da kam vorletztes Mal jemand an den Stammtisch neu, eine Dame. Und dann haben wir, dann irgendwie habe ich mal noch mit dir abgemacht und dann waren wir in Fasching zusammen. Und dann hat sie gesagt: Hey, du kennst doch die und die. Ich so, ja, woher kennst du die? Ja, haben mit mir zusammen studiert. Ach toll. kenne ich von einem anderen Stammtisch.
0: Ja, die Welt ist immer so, sehr klein.
2: Das ist, gerade bei, bei uns eigentlich, ist es recht
0: klein. Ja, ich finde das auch schön. Ich kann im Grunde in jede größere Stadt kommen. Man muss natürlich terminlich ein bisschen Glück haben, aber im Zweifel ist da irgendwo irgendein Stammtisch, wo man einfach mal hingehen kann. Ne? Das, mhm. äh, ist echt schön. Es geht natürlich nicht so Corona-Corona-Corona-Zeiten. Er trinkt an eurem Zeug. Das ist ja ein Trinkspiel. Natürlich. Also... Naja, ich glaube, ein bisschen bösartig sein darf man da schon mal.
2: Ja, das ist schon so.
0: Ja. Ich glaube, ich werde mich jetzt tatsächlich von dir verabschieden, sonst wird das hier ewig gehen, der Abend. Ich glaube, ich muss jetzt langsam aus diesen geplanten 90 Minuten einfach mal 20, äh, 120 Minuten machen. <lacht> das wird nicht ja, besser. Ja,
2: sonst machen wir dann mal noch eine regionale, eine regionale Folge
0: zusammen. Ja, ich komme einfach, einfach ein da runter zu euch. Spätestens, wenn wieder irgendeine längere Urlaubsfahrt geplant ist. Diesmal habe ich geschworen, ich bleibe nicht 17 Stunden im Auto mit fünf Mann, äh, sondern wir machen irgendwo einen Tag Pause. Ich kann ja genau. zufälligerweise irgendwo sein, wo Berge sind. Das würde ich dir empfehlen. Ja. Genau. Dann ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Du hast dir keine Musik ausgesucht. Nein, das hat Podcast Tobi gemacht, hast du gesagt. Genau, ich habe einfach gesagt, such mal was aus und dann hat sie was ausgesucht und äh, ich werde das jetzt hier einspielen und dann geht es gleich weiter. Äh, gut, danke dir noch einen schönen Abend. Ja, danke, danke dir. Auch. <lacht> Mach's gut und äh, Mach's gut. Ja, wir hören voneinander. Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt Hallo. sind wir schon da. Hallo. Tada, ich präsentiere Kat Kristall aus Folge 10.
3: Ja, ich präsentiere mich selbst.
0: Ja, Bitte, präsentiere <lacht> dich. Wie alt, woher? Was machst du so?
3: Achso, ich bin immer noch 23. Ich lebe in Leipzig, komme ursprünglich aus Köln. Was mache ich, wie du es beim letzten Mal schon so schön so schon gesagt hast? Eigentlich alles, aber nicht so richtig, ne? Ja, das stimmt ja auch nicht, aber...
0: Nee, eigentlich machst du alles glaub, und das richtig. Ich
3: glaub, genau, ich mache alles und das richtig. Mit Schmack ist.
0: Okay, jetzt haben wir natürlich Leute da, die haben die Folge mit dir noch nicht nachgehört. Mhm. Mhm. Tja, wie können wir dich denn mal in einer Minute zusammenfassen?
3: In einer Minute. Okay, also in unserer Podcast-Folge ging es hauptsächlich darum, ich habe schon als professionelles Cam-Model äh, und Findom gearbeitet, also ich habe vor allem äh, professionell über das Internet gearbeitet, alles mögliche, dann haben wir sehr lange über meine sehr große und fantastische Schuhsammlung geredet, äh, denn ich bin eine sehr große Schuh- und Fußfetischistin und dann haben wir ganz viel über Petplayer geredet und über Pegging und über Fantasy-Dick.
0: Ach ja, dieses Alien-Teil, was ich da in der Hand hatte, richtig.
3: Ganz genau, es war ein Drache.
0: Es war ein Drache. <lacht> ja, okay, also mit, mit äh, epischen Penissen hast du's.
3: <lacht> ein bisschen, ja. <lacht>
0: das ist in Ordnung. Ja, und ja. was hat sich getan bei dir? Was ist im, das Im ist ja Jahr. noch ein Jahr, ein Jahr her.
3: Genau. Gib uns
0: mal ein Update. Ist, äh,
3: ja. Äh, ja, was hat sich getan? Ich ähm, noch mal nochmal ein bisschen in eine andere Richtung so für mich gegangen. Ich bin jetzt vor allem letztes Jahr viel alleine auf Partys gewesen, hatte aber auch die Chance, ein, zwei sehr schöne Erlebnisse mit Partnern auf Partys zu haben. Ich glaube, das war so ein großes Ding. Ich bin viel ausgegangen im letzten Jahr, arbeite jetzt auch selber in einem Club. Dann bin ich tatsächlich das erste Mal ein ganzes Stück weit weg von allem Kommerziellen, außer dem Modeln. Also ich bin jetzt tatsächlich seit einem halben Jahr, habe ich quasi nichts mehr verkauft, außer es hat sich so mal was ergeben, weil ich einfach gedacht habe, ich mache jetzt mal mein Ding. Viel Padplay, noch mehr Schuhe. Ich habe dieses Jahr endlich ein bisschen fesseln gelernt und ansonsten habe ich im letzten Jahr, glaube ich, vier oder fünf Leute permanent gezwungen, in deinem Podcast mitzumachen.
0: Ach, ach los. <lacht>
3: dachlos ich hatte überhaupt keinen Einfluss. Ich habe niemanden gezwungen oder Schläger angedroht. Würde ich nie machen.
0: Nein, du hast die Menschen ganz liebenswürdig vorbereitet. Ich weiß nicht, was du ihnen angedroht hast, aber sie haben mir gegenüber ganz bereitwillig mitgemacht.
3: Ganz breitwillig und mit Keksen versorgt.
0: Oh ja, stimmt. Von dir gab es Weihnachtskekse. Richtig.
3: Ganz genau.
0: Ja. Ich muss ja gestehen, ein paar davon habe ich ja sogar auf dem Stammtisch ausgelegt.
3: Ah, wunderbar. Und sie, waren dann glaub, sie kamen gut an. Äh,
0: also sie waren ja. leer, ne? Ich habe sie dann als echt im Napf da serviert und dann passte das. Mm.
3: Ja, das waren nämlich äh, Hundekekse, äh, Petplay-Hundekekse.
0: Magst du die geheime Zutat jetzt verraten?
3: Äh, Apfelmus.
0: Apfelmus in Keksen.
3: Liebe, natürlich.
0: Ja, würde ich nicht drauf kommen, würde ich nicht in den Teig reinrühren. Ähm, es gibt so ein Projekt, von dir, das verfolge ich jetzt schon ein bisschen. Das ist aber leider immer noch nicht da. Ich mag es trotzdem, weil ich es einfach schön finde. Mit ein zwei, ein, zwei Minuten mag ich dem Ding gönnen, weil ich für die Idee einfach sehr schön. Das Buch. Ja,
3: wir haben letztes Jahr überlegt, wir machen ein Petplay-Kochbuch nach deiner Podcast-Episode tatsächlich, weil ich ganz viel über ähm, Essensdominationen geredet habe. Äh, das fängt so ein bisschen damit an, wenn man mit mir ausgeht, dann äh, stellt man nicht mehr selber. Das hatte die Mina ja auch schon so schön erzählt. Ne? Wenn man mir gegenüber submissiv ist, dann suche ich aus, was du isst. Und das ist in der Regel dann mein zweitliebstes Gericht, weil dann kann ich beides essen. Und außerdem habe ich schon immer sehr, sehr gerne Leute aus dem Napf essen lassen. Dann bin ich mit, äh, mit das Jais auf die Idee gekommen, wir könnten ein Pepple-Kochbuch machen. Das haben wir letztes Jahr im Herbst angefangen. Und jetzt sind wir tatsächlich endlich in der letzten Phase, ich habe durch dieses Kochbuch sehr viel besser kochen gelernt, was man nicht glauben würde, weil ich nur Essen gemacht habe, was man aus dem Napf essen kann, ohne Hände, was nicht hoch in die Nase geht. Ja, die Einige würde. sehr lustige Geschichten und Spinatunfälle. Ähm, genau, und das ist jetzt in der Endphase. Da geht es aber nicht nur um Rezepte, da geht es auch so ein bisschen generell um verschiedene Haltungen, was sich anbietet für Alltagssnacks, wie man das Ganze so ein bisschen in sein tägliches ds spiel mit einbindet. Dann gibt es natürlich die universale Erklärung so ein bisschen, was ist Petplay. Jo.
0: Und jetzt bist du im Verkaufsmodus. Ich bekomme natürlich ein Exemplar, damit ich dann jedes Rezept davon nachkochen kann und davon dann ein Bild verinstagrammen kann.
3: Ja, bitte, mindestens.
0: Sie sehen wahrscheinlich du alle gleich eine aus. Oh, sehr gut. Die sehen wahrscheinlich alle gleich aus bei mir. Alles ist einfach Napf und da drin ist irgendwas Schwarzes, Kohleartiges und äh, dann kann ich dasselbe Bild immer wieder ja. posten.
3: Mm. Genau, alles ein bisschen schmierig und dann ein bisschen Ketchup dran.
0: Also was, was ich schön finde, sind die Opfer, die ihr dafür gebracht habt. Irgendwie hast du erzählt, ihr habt dann am, an dem Probierabend einfach, äh, was war das, so einen nasssauger -gleich bestellt. Ich gehe davon <lacht> aus, um, der Teppich ist hin und das ging auch nicht mehr raus.
3: Oh, wir hatten, wir haben bei einem Rezept, äh, habe ich es ein bisschen unterschätzt, wie flüssig das ist. Und ähm, es ist in die Nase hoch und über den Teppich. <lacht> den hellbeischen bonn teppich Ja, das war sehr amüsant. Die Flecken, ja, ich glaube, es gibt noch welche. Es gab auch einen Tomatensoßen-Debakel. Ähm, das war nicht ganz so amüsant, weil das hat, glaube ich, tatsächlich zu leichten Verbrennungen geführt. Äh, ja, wir hatten auch interessante Erfahrungen mit Milchreis. Also grundsätzlich würde ich sagen, ich habe jetzt sehr viel mehr Erfahrung im Waterboarding mit Nahrungsmitteln. Ja.
0: Was, was, okay, weil wenn nichts geht, was geht denn gut aus dem Napf? Es muss ja irgendwas geben, was man aus dem Napf, außer Leitungswasser zu sich nehmen kann, was die Bude nicht einsaut und den Dom zur Putzfrau macht.
3: Es gibt ganz viel. Also wir haben zum Beispiel verschiedene Rikadellenrezepte ausprobiert, die alle sehr gut funktioniert haben. So Gemüsepommes. Ähm, Kaiserschmarrn und äh, alles andere darf ich ja nicht verraten, weil ich habe doch ein Buch geschrieben mit 40 Rezepten. Wenn ich dir das jetzt aufreihe, dann hätte ich mir den ganzen Kram ja sparen können.
0: Das war jetzt meine ähm, Idee, so dich da ein bisschen zu, zu locken. Mensch, ja. hast du gemerkt.
3: Alles, was man auf den Löffel tun kann, umdrehen kann und es bleibt 10 Sekunden dran hängen, funktioniert. Ich möchte, dass ihr das jetzt alle über eurem eigenen Gesicht ausprobiert, inklusive was zu lachen.
0: Ja, wobei der Chat, der müsste jetzt, laut deren Trinkspiel müssten jetzt alle völlig betrunken sein, wenn sie sich an ihre eigenen Regeln gehalten haben.
3: Ach, das lustige Corona-Spiel, ne?
0: Ja, genau, Corona. Mhm. Corona. Ich glaube, das machen die nicht wieder.
3: Ich glaube auch nicht. So. Beim nächsten Mal wird es dann H&M. Oder erzähl mal und wie hat du dabei gefühlt? <lacht>
0: Ja, du kannst das ja mal ein bisschen antreiben. ne? Einmal kurz einloggen, was in die Runde schmeißen und dann gleich wieder rausgehen und gucken, ob sich das entwickelt. ne? Mhm. Ja, äh, dir, schauen wir
3: mal. Ich ja, habe den Chat eben lose verfolgt, aber ich wollte jetzt auch nicht mich zu sehr reinfuchsen, dann wird man ja doch ein bisschen nervös.
0: Ach Quatsch, du bist überhaupt nicht nervös. Ich lese bei Twitter, lese ich bei dir, dass du gar nicht nervös sein kannst, denn du hast immer grandiose Orgasmen im Moment. <lacht> Zumindest interpretiert das so. Was ist anders? Das scheint ja was Neues zu sein.
3: Genau, also ich habe ja letztes Jahr eigentlich ähm, nochmal sehr groß, man muss dazu sagen, ich habe ja einen langen, ich bin schon lange in der Szene, ich habe viel ausprobiert und ich habe vor ein paar Jahren gemerkt, ach naja, Sex brauche ich persönlich eigentlich nicht, komm, ist mir nicht dermaßen wichtig, das kann ich auch alleine, das muss ich keinem Partner ankreiden. Für mich hat auch viel DS immer was damit zu tun gehabt, dass ich eben unberührbar bin, was natürlich auch durch die Profession kommt. Und es ist letztes Jahr sehr gegipfelt mit dem Partner, den ich hatte, auch den ich im Podcast ja beschrieben hatte, den Alpha, äh, mit dem wir dann ja eine sehr, ja, eine sehr DS- und BDSM-haltige Beziehung hatte aber wo meine persönliche Sexualität in dem Sinne ein bisschen weiter hinten anstand. Jetzt äh, habe ich vor ein paar Monaten jemanden kennengelernt und alles änderte sich. Die Feuernation hielt Einheit in mein Leben. Äh, und ja, seitdem habe ich entdeckt, doch, Sex funktioniert wieder. Es kann äh, sehr viel Positiv. Und ähm, genau, seitdem habe ich tatsächlich wieder Orgasmen, die ich äh, nicht zu 100 selber ausgewirkt habe, was ganz spannend ist. Aber wir hatten ja auch schon mal den Punkt, äh, manchmal kann ein Orgasmus in der Session gerade von DOM-Seite auch eher was Hinderliches sein.
0: Äh, definitiv. Also ich werde da immer so, so tatenunfreudig danach. Das ist so ein bisschen Ja, genau.
3: Blöd. Ne, wenn man dann erstmal fertig ist, dann denkt man sich ja auch so, ach naja, das andere, dafür gibt es ja ein Gerät. Ähm, es gibt ja auch ja. Mor es
0: gibt ja noch das Morgen. Ne? Und wobei... Genau,
3: so. Kommt nicht heute, kommt es morgen.
0: Ja, wobei, wenn das so Sophie dann irgendwo angekettet na, ist, na, noch irgendwo anders, ne? dann wiederum ist es okay, wenn man faul ist, weil dann gehört das ja wieder mit zum Spiel dazu, dass man sie zappeln lässt.
3: Ja, genau, das ist der Vorteil am Käfig. Ne? Man sitzt frei, dann kann man weggehen, wenn einem zu langweilig wird. Ja. Mhm. Äh, genau, Mensch wird da ich habe auch mitbekommen, dass wir irgendwie ein paar Leute, die mir folgen, heute zuhören. Ich bin äh, gespannt.
0: Ja, darfst du sie jetzt namentlich grüßen?
3: Ach du Scheiße. Äh, äh.
0: <lacht> Nein, die darfst du gar nicht. Stopp.
3: Die die mir folgen. <lacht> aber das klingt ja auch immer so ein bisschen eigenartig, aber ja.
0: Nein, das ist ja auch ein bisschen äh. gemein jetzt von mir gewesen. Äh, du hast gesagt, dass du eine Sache neu ausprobiert hast und das finde ich spannend, weil das machen ganz wenige, weil das ist gefährlich, wahrscheinlich die Sache mit dem Feuer. Achso,
3: ja, ich habe am Wochenende jemand angezündet.
0: Ja, das ist jetzt... das Zwei kann Leute jetzt, angezündet, okay. ich werde gerade korrigiert. Okay, Jugendschutz ist gerade rum. Mhm. Sehr gut.
3: <lacht> Wunderbar. Genau, ähm, und zwar, ich habe Fireplay ausprobiert. Das stand jetzt schon ganz, ganz lange auf meiner Liste. Wer mich eine Weile verfolgt, der weiß, dass ich so ein bisschen äh, auf diesem ganzen Dämonenkram stehe und ich selber ja auch äh, so ein Sukubus Outfit habe, also eine gehörnte, eine gehörte Teufelsfrau, machen wir es mal so. Und ich wollte jetzt schon ganz, ganz lange jemanden anzünden. Und ich habe alles und jeden bekniet, den ich kennengelernt habe, der was mit Feuer macht und gesagt, zeig mir das, ich will jemanden anzünden. Und jetzt am Wochenende haben wir es endlich geschafft. Und Ich, hab, äh, ich durfte Körperfeuer ausprobieren und jemanden mit einer Fackel schlagen und äh, das war super cool. Und äh, wir wollen das jetzt auf jeden Fall öfter machen und äh, länger. Und ich will mir so ein Pedal bauen, damit ich jemanden so richtig damit verklappe. Auf einer Party, damit alle Menschen denken, ich bin endgültig wahnsinnig geworden. Und das war ziemlich cool und sehr spannend.
0: Okay. Ich so dachte, Moment, geht es dabei jetzt um den Effekt oder worum geht es dabei?
3: Es ist schon eine große Angst, ne? Also du schlägst jemandem mit einer brennenden Fackel. So, das ist nicht, das ist ja nicht gefaked, sondern das ist Feuer. Das kommt an dich ran, das ist auch heiß, es tut auch weh, aber gar nicht so sehr, wie man erwarten würde. Aber im ersten Moment hast du natürlich den Effekt, es ist heiß, es brennt, man hat Angst davor, es ist eine gewisse Überwindung. Ähm und man muss ja auch sicher gehen, dass man sich nicht verbrennt. Weil ganz, ganz viele Leute haben ja vor einer Sache ganz viel Angst und das ist Verbrennungen. Ne?
0: Äh, ja.
3: Genau, ich fand das schon immer ganz spannend. Äh, auch hier, ich habe früher ganz viel Smoking-Fetisch gemacht und Leute als lebenden Aschenbecher benutzt, Zigaretten auf Leuten ausgedrückt. Äh, und deswegen fand ich das schon immer ganz cool. Und jetzt habe ich halt wirklich mal ein bisschen das höhere Niveau ausprobieren dürfen mit Fackeln und Benzin und Isopropanol.
0: Jetzt wollen wir, wir wollen jetzt hier keine Anleitung geben. Also du hast eine, hast jemanden da gehabt, der dich angeleitet hat. Und da gibt es auch bestimmt irgendwelche tollen Seminare. Ich habe
3: professionellen Feuerkünstler und Performer angehauen, dass er mir das in Ruhe beibringt. Und das dann mit viel Maßnahme und Vorsicht ausprobieren, ja.
0: Ja, ich lese auch gerade im Chat, jetzt ist sie völlig verrückt geworden, definitiv was für uns. Es war natürlich Sandra, die das schreibt. Ähm, ja. <lacht> ja, also wenn dann demnächst jemand in Rauch aufgeht, weil sie wieder zu viel rumgetackert, probiert und gefeuert haben, dann wissen wir wer. Mhm. Hey. Man
3: muss es halt schon mit Ruhe machen, aber es ist schon wirklich, äh, also es ist eine gute Mischung aus Angst und Überwindung und dann eben auch einem, einem unkontrollierbaren Faktor, über den du dich dann halt selber stellst. Äh, macht schon echt Spaß.
0: Okay. Hm. Gab es denn jetzt Verbrennung oder habt ihr wirklich ohnehin gekriegt?
3: Nee, wir haben es wirklich komplett ohnehin bekommen. Ich habe mich ein ganz kleines bisschen, du musst die Fackel mit der Hand ausmachen können. Das ist quasi die Grundbedingungen, damit du überhaupt an jemand anders ran darfst, dass du halt das an dir selber machen kannst und dass du die Fackel mit der Hand ausdrücken kannst, also die Luft quasi nimmst. Ja. Äh, nicht, dass du deine Hand auf das Feuer drückst und bis es tot ist, sondern sehr bewusst halt Luftkontrolle. Das ist das Einzige, wo ich geschafft habe, mich ein bisschen zu verbrennen, aber auch nicht schlimmer, als würde ich in ein Glätteisen greifen.
0: Okay, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man okay. in ein Glätteisen greift. Ja. Ähm
3: Nee, oder wie du an so einen Pfannengriff äh, greifst und der ist so ein bisschen warm.
0: Ja, ja gut. hier Mit Kindern im Haus hat man natürlich den Pfannengriff, der nicht heiß wird. Aber ich gebe zu äh, Verbrennung. Also, ich, die Vorstellung, dass ich da irgendwie mit Feuer rumhantiere, hm, weiß ich noch nicht. Da müsste ich mich wahrscheinlich noch dran gewöhnen. Ich müsste jetzt Subi angucken, ob sie dann leuchtende Augen hat oder er nicht. Äh, ja, sie hat leuchtende Augen, verdammt. <lacht> <lacht> das ja, das ist
3: das ist halt so absurd und es wirkt so gefährlich, dass du halt von Anfang an so bist, so ne, niemals, auf gar keinen Fall. Aber dann musst du dir ja einfach mal vorstellen, wie du das in der Hand hast und es ist so ein dermaßenes auch ein Machtsymbol, ne? dass es einfach eine Riesenwirkung von Anfang bis Ende hat. Du kannst ein Messer in die Hand nehmen und du wirst immer jemanden finden, der sagt, habe ich keine Angst vor, weil Messer ist kontrollierbar, das ist ja was Statisches, ist eine Flamme aber nicht.
0: Ja, stimmt, wo, wo macht ihr das denn überhaupt? Ich meine, wenn ich jetzt mich hier so umgucke in der Bude, äh, würde ich nicht tun. Dann gäbe es noch den Garten, da könnte man das vielleicht machen. Da habe ich aber das Problem, dass ich Nachbarn habe. Die gucken vielleicht auch ein bisschen blöd, wenn ich die Frau irgendwie mit, mit, äh, mit der Fackel da irgendwie durch den Garten jage. Äh, also wo?
3: <lacht> also egal, ist natürlich draußen. Wenn man das Ganze aber mit den richtigen Flüssigkeiten macht und da sollte man sich jetzt natürlich nochmal in Ruhe für informieren. Ich kann nämlich schon hören, wie gewisser Profi, der uns das gezeigt hat, mir im Nachhinein einen Einlauf dafür gibt, dass wir überhaupt so viel darüber geredet haben. Wir haben es in einem sehr, sehr hohen Raum gemacht mit viel Luftzufuhr. Also es funktioniert schon und in einem kleineren Ausmaß kann man es auch drin machen, Dafür aber wirklich vernünftige Materialkunde, genügend Sicherheitssachen dabei haben, ne Feuerlöscher, Wasser und grundsätzlich eher draußen und auch da Feuerlöscher, Wasser, löschbare Mittel, ja, 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 ja.
0: ist ja auch keine Praktik jetzt für zu Hause, das ist ja eher Performance und Kunst und ähm, ich glaube an der Stelle geht das so ein bisschen aus dem privaten Rahmen dann raus, weil man will das ja auch zeigen dann.
3: Ja, <lacht> Ja, wobei es halt auch echt, es hat auch echt was Intimes, weil es ist halt eine krasse Erfahrung. Und ich finde, Play, und das ist es ja im Endeffekt, man geht ja bewusst auf eine Angst auch ein Stück weit, aber es ist schon auch einfach was, was so intim ist, dass man es vielleicht lieber zu Hause macht. Also wenn ich mir überlege, wenn ich eine Folterfantasie oder mit einem Elektroschocker oder mit einem großen Messer auf jemanden losgehe, dann mache ich das auch lieber zu Hause als auf einer Party, wo jemand denkt, okay, wenn ich dir jetzt sage, ich stech dich ab und äh, ich schneide dir die Haare ab, whatever, dass die Leute das zu ernst nehmen. Ja. Ich glaube, da muss man auch auf der Party für sein. Ne? Also
0: Du ja, hast ja mit einem Club zu tun. Ich gehe mal davon aus, du wirst dort Gelegenheit bekommen, da dich auszutoben und dann kommen wir einfach mal vorbei und dann gucken wir uns das an. Ah. Und dann kennen wir dich <lacht> entweder nicht mehr oder ich frage dich, wie geht das?
3: Ganz genau, das ist es eher. Ja. Äh, wobei, in unserem Club Feuer machen haben wir schon gemacht.
0: <lacht> Natürlich.
3: Gibt noch auch ein paar witzige Geschichten dazu.
0: Den Club gibt's aber noch, der ja. ist nicht abgebrannt jetzt oder so.
3: Nee, den Club gibt's noch tatsächlich. Es geht auch allen Leuten gut, die da an dem Arbeiten. <lacht> äh. <lacht> ähm, ja, genau. Äh, wir haben auch schon andere Sachen.
0: Also. Okay. Hier, in dem Club stapelt, einiges in
3: hier genau. stapelt
0: sich im Chat so ein bisschen das Zeug. Ähm, Oh, okay. Ich glaube, äh, erstmal, ja, ist nö drum. Er hatte einen weißen Teppich. Es hatte einen weißen Teppich. Ach, das ja ist immer schwierig. Ja, Töne, es bitte. hatte
3: einen weißen Teppich und den hätte es auch immer noch, wenn es vernünftig essen könnte.
0: <lacht> ja, Eigentor. Wobei, der Top ist ja verantwortlich.
3: Ja, aber nicht fürs Putzen. Deswegen hat man ja eine Maid.
0: Ah, okay, verstehe. Okay, dann lese ich mal hier vor. Wer haben wir denn hier? Tiamat will was wissen. Wie sieht dann beim Feuerspielen die erste Aftercare aus? Feuer ist ja schon ein bisschen extrem, best äh, erzeugt bestimmt echt extreme Ängste. Ja, was macht man hinterher?
3: Also für uns war es vor allem wichtig, dass man quasi die ersten Momente auch immer mit viel Kontakt verbindet. Das heißt, man kündigt an, wenn man, äh, wenn man überhaupt drauf geht. Es ist also kein rein... Spontane schlagen, sondern es ist schon was, wo man abspricht, ich gehe jetzt da und da und dahin, zumindest jetzt am Anfang. Dann hatten wir halt vor allem kalte Handtücher bereit. Es war ja zum Glück am Wochenende relativ warm, ansonsten haben wir danach vor allem viel eingecremt und dann eben relativ viel Körperkontakt, kuscheln, in Ruhe runterkommen, über die Erfahrung reden. Ansonsten gang und gäbe wir natürlich noch eine kalte Dusche, generell sauber machen. Ja. Und für uns war es halt auch wichtig einzucremen, weil man sich halt die Haare abbrennt. Ach so. Wenn man das an der Stelle macht, an dem man normalerweise Haare hat und der menschliche Körper hat quasi überall Haare, also egal, ob du es auf einem frisch rasierten Bein machst, du wirst immer so ein bisschen dieses abgebrannte Haargeruch-Ding haben, in Ruhe sauber machen, danach eincremen, weil es die Haut halt stark austrocknet. Genau, das war so das Physische, was gemacht werden musste.
0: Okay, Hm. Ja, hätte ich jetzt, siehst du, das sind alles Dinge, an die ich gar nicht gedacht hätte. Gut, dass du das sagst. Ja. Ähm, Dom Herr möchte noch wissen, was für eine Fackel ihr genommen habt.
3: Man kann äh, Teflon nehmen und wir haben das mit Baumwolle gemacht, weil Baumwolle ein bisschen besser kontrollierbar ist für den Anfang.
0: Okay, was, was ist daran kontrollierbar? Ich meine, es brennt halt.
3: Das kann man halt ausdrücken. Das bedeutet, das äh, verdampft dann auch etwas schneller, wenn man das Ganze mit Benzin macht. Genau, also man tränkt die Fackel quasi bewusst in dem, äh, in dem Benzin und dann kannst du es halt ausdrücken und damit besser kontrollieren, wie lange es tatsächlich auch brennt. Und je weniger Benzin da drin ist, weil die Fackel funktioniert nur als Docht, das heißt, das brennt zwar, aber nur übertragen. Das ist ein bisschen äh, komplizierter, das zu erklären, aber quasi die Fackel ist nur ein Docht und das heißt, je nachdem, wie wenig Benzin die dann erhält noch enthält, desto weniger stark brennt die.
0: Okay. Um, wen haben wir denn noch hier? Den Bratapfel. The Bratäpfel, So muss man es ja aussprechen. Äh, Macht man beim Feuerspiel irgendwas, um die Haare zu schützen? Also ich gehe jetzt mal von den Haaren am Kopf aus.
3: Wir haben die Haare vor allem
0: zurückgebunden, ja. Okay, das reicht aus. Da muss also, jetzt kein Helm drauf oder sowas.
3: Ja. Nee. Das ist natürlich ein bisschen leichter, wenn man einfach keine Haare hat. Dann kann man das auch auf dem Kopf machen. Das ist, äh, ganz witzig aus.
0: Also noch nochmal schnell so wie rasieren am Kopf vorher. Ja, ist eine Maßnahme. Ganz genau. Und eigentlich dich auch aus machen? Sicherheitsgründen.
3: Uh, nee, lass mal. Ich, das in der Hand. ich weiß ja, wie weit weg das von meinem Gesicht ist. Weil ich zugeben muss, ich habe mir fast den Pony angezündet. Aber ich glaube, das gehört dann eben auch dazu. Wenn man was lernen will, muss man eben auch mal ein bisschen was riskieren. ne
0: Ja, das gehört dazu. Gehen wir mal davon so ein bisschen weg. Oderin will nämlich wissen, äh, nein, Oderin möchte, dass du mal von Machtflashs erzählst. Ken Weiß der mehr als ich?
3: Äh, eigentlich, ich glaube, dass ich es kein bewusst benutzt habe. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es halt, man hat, in dem Moment ja schon mal ein ganz anderes Machtgefühl als normalerweise. Ne? Es gibt immer was, was so ein, gerade bei WDSM, was so ein bisschen was auf Gegenseitigkeit beruht, weil wir ja beide grundsätzlich dieselbe Ausgangsposition haben. Ne? Wenn ich mit jemandem spiele, dann habe ich zwar grundsätzlich die Oberhand, aber ja nicht irgendwas Physisches voraus, sondern die Person unterwirft sich ja ein ganzes Stück weit freiwillig. Wenn, sobald ich aber was Brennendes in der Hand habe und die Person vor mir hat Angst, habe ich ja eine dermaßen eine Übermacht, dass ich ganz genau weiß, wenn ich das jetzt falsch einsetze, dann unterwirft sich mir die Person, ob sie das möchte oder nicht, äh, grundsätzlich, weil ja eine Angst da ist. Wenn ich jemandem eine geladene Waffe an den Kopf halte, wird die Person sich nicht mit mir ebenbürtig fühlen, sondern dann habe ich höhere Positionen und das kann durchaus zu einem Machtflash führen.
0: Hatte ich das ist ich aber jetzt, oh, warte mal kurz, ja. uns raucht die Verbindung gerade so ein bisschen ab, die stockt so ein bisschen rum. Ähm, ich unterbreche mal kurz und rufe dich einfach nochmal an. Ich möchte dich gern schön ja, klingend haben. Ah, also heute ist besonders viel los im Internet, habe ich das Gefühl, zu viele Videokonferenzen einfach, aber es gibt ja nichts, was man nicht hinkriegen könnte und jetzt sollte es auch schon wieder klingeln und jetzt sollte sie auch schon wieder da Sehr sein. Besser. Willkommen zurück.
3: Willkommen zurück. Ja, ja. da bin
0: ja. ich wieder. Es klingt auch schon etwas so. besser. Entschuldige bitte. Alles gut. Das also äh, Internet ist schuld.
3: Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich schauen meine Nachbarn zu viele Pornos. <lacht>
0: <lacht> Kannst ja mal klopfen und sagen, mach mal die Pornos aus. Telefon geht nicht.
3: Ähm, genau. Wie viel hast du jetzt von Machtrausch noch mitbekommen von meiner netten Erklärung?
0: Ja, du warst bei dem, bei der Waffe warst du und ich wollte eigentlich auch einwerfen, ist das denn in dem Moment dann noch BDSM? Weil, ja, ist das da noch irgendwo konsensfähig, wenn du tatsächlich so reinhaust und wirklich physische Gewalt in der Hand hast?
3: Also, ich finde, klar, wenn wir da vorher lang drüber geredet haben und wir beide dem zugestimmt haben, das ist ja nichts anderes als eine Grenzüberschreitung. Also da muss man halt auch wieder sagen, es gibt ganz viele Dinge im BDSM, die viel niedriger behandelt werden, wo du keinen Konsens mehr geben kannst. Jetzt denk mal an Breathplay. Äh, da wirklich zu sagen, okay, wirk mich bis zu dem Punkt, wo ich... Eine, eine Luftarmut habe und was passieren kann, den geben sehr viele Leute mit sehr viel weniger Nachdenken. Oder du denkst an Bondage, wo auch ganz viel schief gehen kann. Grundsätzlich muss man ja immer sagen, ganz viele von den Spielpraktiken, die wir betreiben, ist äh, eben nicht mehr so richtig, kannst du da jederzeit rauskommen oder nicht. Klar, ich kann jederzeit Stopp sagen. Äh, aber das kann ich halt eben auch erst, wenn ich bewusst entschieden habe, jetzt, jetzt ist es erreicht. Also für mich, solange das immer noch auf der Ebene von sexuellem Verständnis ist und eben auch in einer gut besprochenen Beziehung, das ist es auf jeden Fall noch BDSM. Ne? Jetzt kann man auch wieder von Rack reden, gegen SSC, gegen alle anderen Systeme, die es da so gibt.
0: Ja, ich finde, man muss es nur trotzdem auch erwähnen und auch nochmal klarstellen ja. und auch, auch die... Äh, auch die Einordnung nochmal vornehmen, ne? Wann ist da die Grenze erreicht? Denn gerade wenn man an der Grenze spielt, ist es eben immer noch eine Grenze. Ja. Und man möchte auf der richtigen Seite der Grenze stehen.
3: Das auf jeden Fall. Also gerade alles, was irgendwie mit Angst oder mit einer mit einer physischen Grenze zu tun hat, muss lange und in Ruhe besprochen werden. Und wie gesagt, ich habe jetzt bestimmt ein halbes Jahr lang gebettelt, dass ich das mal äh, ausprobieren darf und habe mit der Person, mit der ich das gemacht habe, lange vorher geredet. Wir haben vorher die volle Sicherheitseinweisung bekommen und es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich das erste Mal was in die Hand bekommen und gesagt, alles klar, ich hau dich jetzt eine halbe Stunde und dann mache ich damit, was ich will, sondern es war wirklich äh, eine gute Lernstunde und dann ein gutes Ausprobieren. Bevor ich das Ganze jetzt in eine aktive, aktuelle Session einbaue, werden da auch noch ein paar mehr Stunden dazukommen. Aber ich habe es mir jetzt wirklich lange schon vorgenommen und bin endlich dazu gekommen, es auszuprobieren. Und das fand ich sehr, sehr gut. Ja, dazu ist... muss man halt auch sagen, ich, ich mache BDS BDSM jetzt schon eine Weile und auch schon eine ganze Weile in ein paar Gebieten, wo es wichtig ist, ein großes Verständnis für seinen Partner zu haben. Und viel Respekt vor allem vor der Sache an sich.
0: Aber gelingt das denn immer?
3: Ich glaube auch das.
0: Katz, Pleiten, Pech und, und Pannen.
3: <lacht> ja, klar, ich meine, es geht auch mal was schief, ne? Das gehört ja irgendwie auch dazu. Also, ich kann, man kann nicht sagen, dass das immer gelingt. Manchmal nimmt man sich halt auch fest in seinem Kopf was vor, von dem man denkt, das wird mein Ding. Das wird super, super gut. Dann steckst du mittendrin und stellst fest, das ist richtig, richtig scheiße. Das <lacht> gefällt mir überhaupt nicht. Ne? Das kann auch auf beiden Seiten passieren.
0: Hast du ein das Beispiel? gehört eben auch
3: dazu. Ich war dieses Jahr auf einem Ponyplay-Workshop
2: mhm.
3: und äh, ich bin ja riesengroßer Play fan ne? Gib mir einen Hund, gib mir eine Katze, gib mir ein Häschen. Ich mag ja alles, was mit Entmenschlichung zu tun hat. Ähm, bin großer Fan davon. Und ich habe gedacht, ich gehe in diesen Pony-Workshop rein und mir wird endlich das Werkzeug an die Hand gegeben, was ich mir seit ein paar Jahren irgendwie ausgedacht habe. Und ich habe auch schon Ponyplay gemacht. Und habe das auch immer als gute Menschen, aber nie die richtigen Menschen in meiner Umgebung, um das so ganz groß aufzumachen. Und dann stand ich da so und habe festgestellt, ha, ist doch noch mal ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt habe. Und das heißt nicht, dass ich es jetzt auf einmal nicht mehr gut finde. Das heißt nur, dass ich doch nochmal einen anderen Zugang dazu brauche. Aber ich hätte halt gedacht, das ist was, das nehme ich in die Hand. Das liegt mir direkt. Ich finde das total gut und es gab auch Aspekte an dem Tag, die ich super gut fand. Kutschefahren hat ganz viel Spaß gemacht, Leute rumkommandieren macht Spaß, ne? Dressurreiten macht Spaß. Und ganz andere Aspekte haben mir dann wieder so gar nicht gefallen, weil die einfach nicht das waren, was ich mir vorgestellt habe.
0: Okay, was war denn nicht so toll?
3: Ähm, Gerade so am Anfang das Kommandieren weil das doch nochmal weniger Intimität hat, als wenn man es halt mit einem normalen Haustier macht.
0: Ach so, und du spielst ihm äh, an der Stelle.
3: Genau, normalerweise läuft es ja viel auch einfach über Sprache und weniger über Gestik und ich habe Kontakt zu den Tieren, mit denen ich gespielt habe. Und im Pferd, da stehst du ja aber anderthalb Meter von weg und dann machst du halt irgendwelche Klickergeräusche. Und äh, auch der Headspace ist ein bisschen schwieriger zu erreichen als mit einem Hund. So, ein Hund lebt ja in einer normalen Wohnung. Eine Katze auch. Ja. Bei einem Pferd brauchst du halt irgendwie doch schon immer dieses Outdoor-Setting und alles. Aber, ähm, ja, da waren wir zusammen auf diesem, äh, auf diesem Workshop und ich bin da rausgegangen und war halt so ein bisschen, ich habe mich geärgert, weil ich gedacht habe, okay, und jetzt kann ich mir direkt äh, noch ein Pony auf die Tierliste schreiben, ne? Ja, gut. Das ist immer noch nicht für mich ausgeschlossen. Ich weiß nur, ich muss mich da ein bisschen besser ranfuchsen als an alle anderen Tiere, mit denen ich bisher interagieren durfte.
0: Ja gut, aber es ist immer besser, was auszuprobieren und dann auch eventuell festzustellen, hm, ist es vielleicht nicht ganz, ist nicht unbedingt das, was ich möchte oder ich brauche noch mal, muss es nochmal anders probieren. Das ist ja in Ordnung. Ich glaube, man würde sich viel mehr ärgern, wenn man sagen würde, nee, ich probiere das nicht aus. Wer weiß, ob das nicht gut ist, ne?
3: Ja, da stimme ich dir zu. Also ich bin grundsätzlich aber auch äh, der Meinung, dass man alles irgendwie mal probiert haben muss. Ja. Außer es ist was, was man so von Anfang an schockierend eklig findet.
0: So. Ich mag jetzt so ganz zum Schluss, ich habe jetzt noch mal ein bisschen ein paar Fragen hier, aber die gehen eher so ein bisschen Richtung Dom-Drop oder sowas. Ich mag eigentlich noch mal was okay. Fröhliches zum Abschluss. Da hast du bestimmt Gut. noch was für mich? Da wird man noch mal ein bisschen, ja, damit wir hier beschwingt rausgehen können.
3: <lacht> ähm, was fröhlich ist. Äh, ich äh, kann dir eine witzige Geschichte von meinen äh, lustigen Bondage-Erfahrungen erzählen.
0: Oh ja, bitte. Mit Kabelbindern?
3: <lacht> nee, nicht mit Kabelbindern. Aber fast genauso gut.
0: Okay, immer her damit.
3: Für das, für das Jahr 2019 und jetzt auch 2020 vorgenommen, endlich ein bisschen besser fesseln zu lernen. Denn äh, hier in Leipzig ist die Bondage-Szene sehr groß und sehr versiert. Und äh, genau, das habe ich mir dann vorgenommen. Und dann hatte ich ein wunderbares Party-Date mit einer fantastischen Frau. Äh, <lacht> und das war auf der WGT-Party. Und das heißt, da war ich auch, wir waren beide sehr ausstoffiert und sind in diese Play-Area reingegangen und haben das letzte offene Bett gekriegt. Und ich, hab, ich war sehr nervös. Und wir haben beschlossen, dass wir fesseln und ich fange an, sie zu fesseln und fange an mit den drei Fesslungen, die ich wirklich gut kann und alles sitzt irgendwie und es funktioniert und es sieht gut aus und die Leute um uns herum sind beeindruckt. Und ich denke mir so, ja, sehr gut. Und ich drehe sie um, weil ich ihre Beine weiter fesseln möchte und haue mir mit voller Überzeugung und noch mehr Schwung, volle Kanne, das Seilende in mein Gesicht. Und um uns herum hörst du nur, wie drei von den Leuten so richtig hart anfangen zu lachen, weil ich mir so sehr ins Gesicht gehauen habe. Ich hatte meine tollen Hörner an, dass mir diese vom Kopf gefallen sind. Und ich wirklich auch einfach zehn Sekunden dahin und gedacht habe, da komme ich nie wieder kalant raus. Nie wieder. Egal, wie viel Latex ich anhabe, egal... <lacht> Aber niemand wird mich je wieder ernst nehmen. Und das Wunderbare ist, es hat keine Sau interessiert. Noch weniger die Person, die ich fesseln durfte, weil die wunderbar in Trance war und auch zum Glück nicht so viel gesehen hat und sich nur gewundert hat, warum ich gerade zehn Sekunden innehalte. Wir hatten eine sehr schöne Session. Ja, habe ich habe danach in voller Überzeugung davon erzählt und habe scheinendes Gelächter geerntet. Und das war eine ganz wichtige Erfahrung, weil seitdem achte ich ein bisschen mehr darauf, mit wie viel Enthusiasmus ich mein Seil so durch die Gegend werfe. Weil das sieht halt cool aus, kann aber auch daneben gehen. Und das ist, glaube ich, eine der lustigen Bonnetz-Geschichten, die mir so dieses Jahr passiert sind.
0: Ja, aber du bist ich dann doch irgendwie galant daraus rausgekommen oder war das dann so ja. das Gesprächsthema des Abends?
3: Nee, also mich hat auch niemand groß drauf angesprochen. Wir haben, Im Gegenteil, wir haben noch ganz nette Komplimente dafür bekommen. Aber wenn ich im Endeffekt von dieser Szene erzähle, ist es halt immer so. Und dann kam der magische Moment, als ich mir volle Kanne das Seil ins Gesicht gehauen habe. Und das ist eigentlich immer auch ein ganz schöner Dealbreaker. Weil ich glaube, das ist auch wichtig. So egal, wie versiert man ist als Dom und egal, wie, wie oft man Sachen schon gemacht hat, manchmal geht halt schief. Und das ist auch okay. Ja, und das wir, kann sehr witzig
0: sein. Wir spielen ja auch miteinander. Wir haben ja auch Spaß miteinander. Und ganz ehrlich, ein bisschen Slapstick bei den ganzen Verrenkungen, die wir auf der DOM-Seite da machen, äh, ja, das gehört dann mal auch dazu und ich glaube, das ist dann auch nicht dramatisch und wenn man über sich selbst lachen kann, ich glaube, dann geht es. Es
3: immer noch... Ja. Hast du noch eine peinliche Geschichte, die dir dieses Jahr passiert ist? Äh,
0: dieses Jahr? Lass mich überlegen. Oder letztes Jahr? Peinliche Geschichten? Pff, also, mir passiert nichts Peinliches. Ich habe nochmal ja mal vergessen, Aufnahme genau. zu drücken bei einer Aufzeichnung, aber jetzt so BDSM-mäßig, was Peinliches? Ja, bestimmt. Bist ausgerutscht? Ich werde drüber also nachdenken, aber jetzt ad hoc fällt mir nichts ein. Das liegt aber auch so ein bisschen gerade an Fobbel, an der Knoten mich gerade ärgert. Bitte?
3: Ah, die Knoten, die aufgegangen sind. Ach, die Knoten die Wenn auf, Bondage. Die
0: Knoten gehen halt mal auf. Da habe ich halt jetzt die Kabelbinder-Idee äh, im Kopf und dann muss ich die mal <lacht> umsetzen. Wird wahrscheinlich also, beißt so mich so wieder nach tot
3: nimmst, ne? Es gibt so richtige Metallkabelbinder aus dem Baubereich. Die haben so ein paar Leute immer in ihren lustigen Aluminium-Klappkoffern. Äh, davon würde ich dir auf jeden Fall abraten.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich werde hinterher, ähm, entweder werde ich totgebissen oder am nächsten Morgen gucke ich dann <lacht> in den Schrank mit den Seilen. Die Seile sind dann alle in handliche 5 cm Abschnitte zerschnitten worden oder so. Keine Ahnung. Ähm,
3: oder vielleicht legt ihr das Ganze dann um den Blumentopf rum, so als Dekoelement. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe davor Angst. Ich werde es nicht ausprobieren. So, Ich mag jetzt mal sagen, Fobbel hat mich geärgert. Er hat mir nämlich jetzt einfach mal nebenbei ein Bild geschickt. Da steht eine Flasche Jim Beam und da ist eine Strichliste. Was sind das 10, 15, 17? Die Flasche ist aber 70. noch nicht leer. Ähm, Ach, also. Ich, ich glaube, ihr dürft ruhig äh, von diesem Trinkspiel Abstand nehmen. Ihr müsst es nicht zu Ende machen. Ihr habt, nein, lasst es einfach in Zukunft. Das bringt gar nichts. Ihr sollt uns ja hier schön zuhören. Ja, ich habe irgendwie erwartet, dass sowas passiert. Mhm.
3: <lacht> Nein, es ist ja ein Stammtisch. Du hast ja kein Alkoholverbot
0: ausgesprochen. Ja, stimmt. Ja, ich, was bin ich? Ja? Ich würde doch auch nichts verbieten, um Gottes Willen.
3: Ja, siehst du. So, jetzt Dann sind wir ins gehen Plaudern gehen.
0: gekommen, tatsächlich. Und es ist ich jetzt irgendwie fast so, halb genau. elf. Es ist an der Zeit.
3: Oh. Ja, gut.
0: Magst du noch abschließende Danke. letzte Worte haben, bevor ich hier für dich Shelter Jonitz spiele?
3: <lacht> äh, vielen Dank, dass du dieses tolle Format aufgezogen hast. Äh, vielen Dank an deine fleißigen Fans, äh, von denen äh, einige mir sehr liebevolle Nachrichten immer wieder schreiben. An dieser Stelle folgt dem Podcast auf Twitter und Instagram unter Kunst der Unvernunft. Und dann folgt natürlich auch mir auf Twitter und Instagram unter Kat Kristall. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, Schick die gerne an Sebastian per Gmail oder ich bin auf jeder Website unter dem Namen vertreten. Ansonsten wünsche ich dir und dem Podcast so wie einen angenehmen Abend und äh, freue mich auf das nächste Mal, wenn du wieder jemanden äh, panisch anrufst und sagst, du musst da mitmachen und mit mir reden. <lacht>
0: ja, das gehört auch dazu. Hast du das gerade abgelesen? Nee. Ich bin beeindruckt. Oder? Ich glaube, ich muss mal gucken. Also Verabschiedungen sind ja immer nicht so mein Ding. Äh, das hast du gerade perfekt gelöst. Ich mag dann auch ganz kurz nur ergänzen, dass ich mich einmal nochmal Steffi und Erik Dankeschön sage. Die haben nämlich während der Sendung hier bei Steady reingeschaut und unterstützen dieses Projekt noch viel mehr und deshalb tun die GEMA-Gebühren jetzt gar nicht mehr so weh. Perfekt. Äh, mir hat das richtig viel Spaß gemacht heute. Ich habe was über Feuer gelernt, äh, über Tacker wusste ich schon ein bisschen was, aber ähm, mein Gott, es werden spannende Wochen, wenn ich dann mal bei jedem, mit dem ich hier gesprochen habe, mal so nachfrage, na, lebst noch? Wie geht's? Was ist passiert? <lacht> und ähm, ich glaube, demnächst ist dann auch einfach mal ja, das Ja ist dran, um dann über den Teppichverlust zu reden.
3: Ja, ruf das mal an.
0: Ich rufe das an.
3: Wunderbar. Dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Abend.
0: Ja, dir auch und euch, ihr Lieben, die ihr im Chat seid und auch die, die den Podcast dann später hören, vielen Dank, dass ihr zuhört, vielen Dank, dass ihr das total weiterempfehlt, unterstützt und dass ihr einfach da seid. Vielen, vielen lieben Dank. Macht's gut. Tschüss.